0: NBS Radio, Radio presenta Luis Cárdenas en NBS Noticias.
1: 6 de la mañana con 5 minutos ya de este jueves 28 de diciembre de 2023 día por supuesto de los santos inocentes así que abusadísimos hoy porque no hay que prestar dinero, no hay que creernos todo lo que vemos, escuchamos, leemos porque pues ahí podemos caer por ahí en algún chistecillo de algún de algún rival que se quiera pasar de listo. Así que hoy estamos escuchando a Andrés Jiménez con Los Santos Inocentes. Soy Sheila Amador, a nombre de Luis Cárdenas, el titular de esta, la primera emisión de MBS Noticias. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo. Estaremos hablando de muchísimos temas, pero por lo pronto les platico la efeméride de hoy. Ya decíamos, el Día de los Santos Inocentes, que forma parte del calendario romano general de la Iglesia Católica y en la actualidad, durante este día se suelen hacer bromas a familiares, amigos y conocidos pero originalmente es un día que conmemora un hecho trágico fíjense, este día hace referencia al momento en el que el rey Herodes ordenó la matanza de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén con el objetivo de eliminar al Mesías y futuro rey de Israel según el Evangelio de San Mateo unos reyes conocidos como los reyes magos que también ya a nada de llegar aquí y a todo el mundo bueno, pues en ese entonces viajaron a Jerusalén para recibir al futuro Mesías, pues sabían que ese momento había llegado debido a la profecía anunciada en el Antiguo Testamento que decía, cuando aparezca una nueva estrella en Israel es que ha nacido un nuevo rey que reinará sobre todas las naciones. Frente a ello, el rey Herodes, envuelto en sus ansias de poder y ambición, le pidió a los reyes magos que le indicaran el lugar donde nacería el Mesías. Sin embargo, esto no sucedió. Al enterarse de que ya había nacido, el rey se sintió traicionado y buscando enviar que el futuro usurpador creciera, decidió mandar a matar a todos los bebés menores de dos años. Por fortuna, los reyes magos, guiados por la estrella, llegaron antes del ataque y al encontrar al niño Jesús junto a la Virgen María y San José, lo adoraron y le ofrecieron oro, oro, incienso y mirra, pero al mismo tiempo, un ángel dio aviso a sus padres de que lo que estaba por ya por suceder fue por ello que el futuro rey de Israel logró salvarse ya que sus padres huyeron a tiempo. El rey, por su parte, rodeó con su ejército la ciudad de Belén y asesinó a todos los pequeños santos inocentes, niños que habitaban en la ciudad. Como consecuencia, el monarca se vio envuelto en una ira profunda al no saber dónde se encontraba el Mesías. Actualmente, el Día de los Santos Inocentes se celebra en España y en Hispanoamérica, y debido al cambio de la tradición a lo largo de los años, en esta fecha se suelen hacer bromas, travesuras o engaños a los ingresos ingenuos en referencia al engaño que hicieron los reyes magos en ese entonces hacia el rey Herodes. Usualmente las bromas van acompañadas de las frases, ya sabemos, la clásica, que la inocencia te valga o inocente palomita que te dejaste engañar. Pues en este día los inocentes nada se debe prestar, ya que según la tradición lo que se toma prestado ...en este día no se devuelve. Así que, agua si les piden dinero, agua si les piden lo que sea prestado... ...porque pues difícilmente se los van a regresar. Y bueno, pues hoy, hoy también estamos recordando que un día como hoy de 1836... ...España firmó un tratado de paz, amistad y reconocimiento de independencia con México... En 1895, en París, los hermanos Luis y Auguste Lumière ofrecieron la primera exhibición pública de su cinematógrafo. Un día como hoy, pero del 2005, en Chile... La policía ficha por primera vez al ex dictador Augusto Pinochet y toma sus huellas dactilares. Y también un día como hoy, por el del 2006, en Venezuela, en un acto de salutación a la Fuerza Armada Nacional, el presidente Hugo Chávez anunció que no renovaría la concesión a la planta televisiva Radio Caracas Televisión. Y bueno, pues hoy, hoy de Quién es Santo, este 28 de diciembre, un abrazo a quienes lo festejan, como Antonio... Francisco, Gaspar y Teona. Es el día ya 361 y nos restan nada. Cuatro días para que termine este 2023. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que esta mañana poquito, una probadita de lo que vamos a tener a lo largo del programa
2: nuestra nuestro interés de seguir trabajando juntos, lo que sí vamos a hacer es un equipo de trabajo conjunto, vamos a tener reuniones periódicas, vamos a trabajar en conjunto con Guatemala, con los países de Sudamérica y Centroamérica, es decir, eso fue lo que realmente se habló.
3: Senado tiene que protestar formalmente, emitir una nota y enviar nuestro uh, acuerdo y nuestra inconformidad frente a este tipo de leyes que criminalizan a los inmigrantes. Quedan exentos de toda responsabilidad penal los pobladores de las comunidades pertenecientes al municipio de Tezcaltitlán que fueron objeto de la agresión. Se concluye que el total de desaparecidos es de 14 personas.
4: Ojalá que la justicia alguna vez por todas haga justicia, ¿no? Y voltee este DNU, donde no
3: solamente le saca derechos a los trabajadores, da la libertad para que cualquier tipo de guita te compre en la tierra, en la Patagonia, aniquila los derechos de los jubilados, de los trabajadores, es, es vender la patria.
1: 12 de esta mañana de jueves 28 de, de diciembre y bueno pues ya lo adelantábamos ayer y también a lo largo del día estuvo generándose y actualizándose, actualizándose la información en torno a la reunión de alto nivel entre autoridades de México y Estados Unidos para atender el tema de esta crisis migratoria, vamos a platicar ampliamente al respecto cuáles fueron los resultados los alcances que tendrá y sobre todo qué, qué ¿Cuál es el mensaje que se da a la comunidad migrante? Pero también eh, lo que harán ambos países de los dos lados de, de la frontera de manera conjunta y, y pues con ahora la integración de otros países que estarán participando en las reuniones que sostendrán periódicamente México y Estados Unidos, se sumarán eh, países de Centroamérica de Centroamérica y Suramérica también para pues eh, integrarse, para resolver o tratar de resolver de manera conjunta esta problemática y pues no podemos dejar de, de hablar también de esta numerosísima caravana que salió desde Chiapas, esta caravana la más, la más numerosa de todo este 2023 que en estos momentos está saliendo de, de Chiapas. Eh, vamos a enlazarnos más adelante con nuestra corresponsal para que nos actualice eh, por dónde van. Eh, ellos planean, obviamente, llegar a la Ciudad de México y después retomar su camino hasta los Estados Unidos. Vamos a platicar de ello. Y, y pues se estima que son entre 8 y 10 mil. Incluso hay quienes eh, estiman que podría incrementarse esta cifra de personas migrantes que vienen caminando eh, pues en condiciones la verdad, muy muy deplorables, eh, muchos niños, eh, muchas mujeres, muchos hombres, muchos jóvenes también, sobre todo, que salen huyendo de sus países, eh, pues de la violencia, del crimen organizado, de la falta de oportunidades para poder desarrollarse, y pues bueno, en México, sí hay que decirlo, también se enfrentan a muchísimos riesgos en su camino, eh, a ser presas del crimen organizado, de tratantes de personas. Así que vamos a estar platicando de todo esto a lo largo del programa. Y bueno, vamos a seguir hablando también de las vacunas, que, que ya lo hemos estado haciendo, eh, las vacunas contra COVID-19, que ya se están comercializando en varias farmacias privadas en nuestro país. Cada vez se suman pues eh, más a, a poder eh, distribuir y, y pues poder poner al alcance de la población, quien así lo decida y lo quiera, eh, poderse vacunar. Ya se sumó la cadena de Walmart a esta a esta fase, digamos, de, de comercialización y también Cruz Roja, que ya lo habíamos anticipado, Cruz Roja Mexicana, que a partir de hoy comenzará a ofrecer el biológico en un precio poquitito más económico que en eh, otras farmacias, como ya lo hemos también eh, visto, vamos a, a ver cómo va este proceso, y bueno, también platicábamos ayer eh, de las aclaraciones que hacía el gobierno federal, encabezado por el propio presidente López Obrador en la mañanera, acompañado eh, de la Comisionada Nacional de búsqueda y de eh, la secretaría de gobernación pues por toda esta polémica esta eh, molestia que generó el rechazo de varias organizaciones eh, de la sociedad civil de colectivos de mamás buscadoras por la cifra de este censo de desaparecidos que se había pues reducido o bueno eso era lo que en un principio se había dado a conocer de, de 110 mil a 12 mil cosa que indignó muchísimo y bueno pues ya hacen varias puntualizaciones sobre estas cifras sobre cómo es que dan con este número que finalmente ayer ya eh, lo dejan en 92.332 personas desaparecidas en nuestro país. Vamos a platicar pues con una de las voces más autorizadas en este tema, una de las mujeres que más ha eh, pues hecho por tratar de, de llegar a la voz de la, a la, a los oídos de las autoridades y hacer valer su voz pues para incluso hasta con el crimen organizado tratar de hacer ellos sus propias búsquedas. Vamos a platicar con Delia Quiroa más adelante. Y bueno, pues otro tema no menos importante y menos en estos tiempos es el de la salud mental. Eh, sin duda, en esta en este cierre de año empezamos a, a reflexionar, a hacer un balance de cómo nos trató y cómo tratamos al 2023, cuáles son los pendientes, los retos, las metas que tenemos que cumplir o que nos faltaron por eh, concretar este año. Y pues a muchas personas se les complica más de lo normal. Y, y pues no está mal, eh, todos podemos pedir ayuda, todos podemos caer en una situación de un estado de ánimo pues, pues no normal, digamos, eh, más triste, pues, tienen que haber muchísimos factores. Vamos a platicar de ello y también de todos los focos rojos que podemos encontrar en este en este digamos, periodo de, del año y si esto, pues, de alguna manera puede generar una situación, pues, más delicada, hay quienes incluso llegan a pensar en el suicidio, así que, pues, es muy importante, muy, muy importante escuchar, observar a nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestros familiares, en caso de que alguno de ellos presente alguna sintomatología ya más eh, delicada, pues, por supuesto, pedir ayuda lo antes posible. Y, pues, ya lo decíamos, el Día de los Santos Inocentes, también vamos a platicar, eh, pues, con una historiador al respecto eh, y cómo se ha venido digamos, transformando esta tradición de, ya decíamos, de Hispanoamérica, eh, de México, muy, muy arraigada. Quizá un poquito se ha ido perdiendo. Eh, recuerdo perfectamente bien que antes, pues, muchas portadas de, de los diarios de circulación nacional, pues, tenían esta doble portada, ¿no? La, la real y la y la falsa. Ahora creo que las noticias, a veces ya no sabemos si es real o no, pero a veces nos sorprende muchísimo cuando es real y, pues, resulta que, eh, pues, no es Día de los Santos y inocentes. Así que de todo esto y mucho más vamos a, pl a platicar esta fría mañana, hay que decir también eh, el Frente Frío número 20 eh, está azotando gran parte de la República Mexicana, no es la excepción aquí en la Ciudad de México, estamos a 4 grados Celsius aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo, desde donde transmitimos en las instalaciones este estudio de MBS Noticias y bueno pues ahora vamos a escuchar también cómo va a estar el clima en toda la República Mexicana y pues abrigarse bien. Adelante.
0: MBS Noticias con Luis Carlos Clima MBS Noticias
5: Hola, ¿qué tal? Les informo que del Frente Frío número 20 se aproximará a la frontera norte y noreste de México y su masa de aire polar originará de frío a muy frío, de bancos de niebla y helada sobre estados del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del país, así como ambiente gélido en zonas altas de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. También se pronostica evento de norte, con contrachos de 40 a 60 kilómetros por hora y olas de 1 a 2 metros de altura en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Por otro lado, tenemos la afluencia de humedad proveniente de la corriente en chorro subtropical, que interacción con un canal de baja presión en el interior de México y la península de Yucatán. Originan lluvias puntuales intensas en Pueblo y Veracruz, muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, fuertes en Hidalgo, Chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala y Guerrero, así como lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Morelos. También se pronostica viento y componente norte con rechas de hasta 50 km por hora en Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Finalmente, también oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Se pronostica que la masa de aire polar que impulsó al frente cubra gran parte del territorio nacional, mantendrá ambiente matutino y nocturno frío, muy frío, con bancos de niebla y heladas, durante la madrugada del jueves en estados del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, con ambiente gélido gel en zonas altas de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. El frente frío número 20 continuará su desplazamiento hacia el sureste de México y la península de Yucatán ocasiona lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones siendo intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco además de lluvias y chubascos en el oriente del país también se pronostica evento de norte de fuerte a muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y moderado en el hito litoral del Golfo de México y la península de Yucatán finalmente se prevén olas de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California propagándose en el transcurso del día hacia la costa occidental de Baja California Sur y para el Valle de México se pronostica un jueves con cielo, nubosidad dispersa temperatura mínima de 5 a 7 grados y máxima de 19 a 21 grados este es mi reporte
1: con un primer resumen esta mañana de jueves 28 de diciembre de 2023. Ayer, ayer se llevó a cabo en Palacio Nacional la reunión de alto nivel entre funcionarios de México y Estados Unidos encabezada por el presidente López Obrador y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, en la que dialogaron sobre migración y la relación económica entre ambos países. Al concluir el encuentro la canciller Alicia Bárcena aseguró que se trató de una muy buena reunión y además señaló que México y Estados Unidos, convinieron crear un equipo conjunto para atender la migración en el que participarán países de Centro y Sudamérica, como es el caso de Guatemala. Escuchemos a Alicia Bárcena.
2: Nada en particular, o sea, simplemente refrendamos nuestra nuestro interés de seguir trabajando juntos. Lo que sí vamos a hacer es un equipo de, de trabajo conjunto. Vamos a tener reuniones periódicas, vamos a trabajar en conjunto con Guatemala, con los países de Sudamérica y Centroamérica. Es decir, eso fue lo que realmente se habló y de cómo vamos a apoyarnos mutuamente para... Yo creo que a finales de enero.
1: El director de la Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, aseguró que la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con una comitiva de Estados Unidos fue únicamente para abordar el tema de deportaciones y dinero para las próximas elecciones. Señaló que ellos esperaban que se tocara el tema migratorio desde una política pública para atender esta crisis que actualmente hay en la frontera sur de México, pero solo abordaron temas electorales. Escuchamos.
6: Sí,
7: ya el, aquí son dos temas que ellos tratan. El tema del dinero y la aprobación de recursos para hacer todo esto, para retenes, embudos, nudos humanos y eh, dinero electoral. Aquí son dos temas nada más. El electoral que está detrás de todo eso, la aprobación de estos recursos para que ellos manejen solamente deportaciones y el otro dinero se lo queden para las campañas electorales.
1: A través de redes sociales, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó que durante la reunión privada que se sostuvo con funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, se habló de cooperación económica, seguridad y migración. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, compartió un mensaje a través de su cuenta de ex en el que destacó el esfuerzo de ambos países para controlar la migración irregular. También resaltó el compromiso de las autoridades estadounidenses para asociarse con nuestro país y abordar los desafíos que ambas naciones comparten como la reapertura de puertos de entrada clave y la lucha contra el fentanilo y otras drogas sintéticas iniciamos la caravana migrante con más de 7 mil integrantes sigue avanzando en la frontera sur de México, ayer, ayer miércoles llegaron al municipio de Escuintla en Chiapas, donde pasaron la noche para este jueves reanudar su marcha rumbo a Mapastepec, aún en la ciudad Chiapanec, escúchemos internacionales de la ciudad de Eagle Pass, Texas, anunció la tarde de este miércoles que se autorizó abrir un nuevo carril de inspección en el puente internacional número 2 con piedras negras, esto a fin de que se agilice el ingreso de vehículos hacia Estados Unidos y esperan que pronto se abran más y se reanude la operación del cruce fronterizo. El senador por Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la Cámara Alta debe emitir una nota diplomática de inconformidad contra la llamada Ley Abbott por violar los derechos de los migrantes. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Ricardo Monreal recordó que la Ley Abbott permite la detención y expulsión de territorio estadounidense de cualquier persona con sospecha de ser migrante irregular.
3: El Senado tiene que protestar formalmente, emitir una nota ...y enviar nuestro uh, acuerdo y nuestra inconformidad frente a este tipo de leyes que criminalizan a los inmigrantes... ...dando lugar a una serie de afectaciones sumamente graves a los derechos humanos... ...a la separación de la familia, a la discriminación, al perfilamiento racial que se acentúa de manera permanente en este estado y en muchas partes del país norteamericano.
8: Y bueno,
1: pues vámonos a información política. Ayer, sin dar mayor detalle, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la licencia que se le otorgó a Santiago Taboada para separarse del cargo de alcalde de Benito Juárez y contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Por unanimidad, la Sala Superior determinó que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México es competente para pronunciarse sobre la solicitud del servidor público. Y bueno, pues ahora nos enlazamos con mi compañero reportero Adrián Jiménez porque pues Morena pospuso ayer y bueno, pues hasta ahora sí que nueva fecha, los resultados de, de las encuestas, pues para definir a sus precandidatos a nada más y nada menos que las Diputaciones Federales. Adrián, por favor, cuéntanos los detalles, muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, el auditorio. Así es, Morena informó que ha pues eh, dado una nueva fecha, quizá una nueva fecha para los resultados que se darían a conocer el día miércoles respecto a las encuestas para definir a las y los precandidatos a diputaciones federales de mayoría relativa en ocho entidades federativas. En un comunicado en el que no se especificó la nueva fecha para este anuncio, este Instituto Político señaló que el cambio fue por un acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones el día de ayer, este 24. 20... 27 de diciembre, serían públicos los resultados de las encuestas para diputados federales en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tabasco. Además, Morena, hay que recordar, tiene previsto publicar el próximo 4 de enero de 2024 los resultados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. No se ha dicho y eh, la fecha que se modificó el día de ayer va a impactar en esas fechas que también pues se dieron en, a conocer en viernes este, este pasado. Y para el 15 de enero se darán a conocer los resultados en Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. En un último bloque comentarles que se tiene programado para el 31 de enero en este se darían a conocer los resultados del Estado de México y de Nuevo León, Sheila Auditorio la información que les tengo
1: Muchas gracias Adrián por tu reporte, muy buen día Buenos días Y bueno pues en qué andan las precandidatas Sochil eh, Galvez y Claudia Sheinbaum, bueno pues en principio eh, la precandidata por el PAN PRI y PRD, Sochil Galvez, afirmó que Estados Unidos debe aportar recursos para atender el problema migratorio. En un video difundido en redes sociales, Galvez Ruiz dijo que la crisis migratoria que enfrenta México no se resuelve con falsas promesas ni tibieza al negociar con Estados Unidos, sino con respeto y acuerdos firmes. Escuchemos.
9: Ellos solo buscan escapar de la violencia, la miseria y los malos gobiernos que acaban con sus sueños En migración ocurre lo mismo que con la inseguridad y el narcotráfico Estados Unidos no puede solo y México tampoco El vecino país del norte debe poner recursos para enfrentar este desafío y darle un trato humano a las personas La migración no se resuelve con falsas promesas o tibieza al negociar con Estados Unidos Sino con respeto y negociaciones firmes
1: y bueno, pues Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial por Morena y ayer anduvo por Campeche. Allá alentó a votar en las elecciones de 2024 a jóvenes de las comunidades de Becal y Calquiní e incluso reconoció que no debía haber utilizado ciertas palabras debido a las restricciones que existen en materia electoral. Así lo dijo.
10: Porque los y las jóvenes no es que tengan la oportunidad de estudiar, es que la educación pública es un derecho. No es que las y los jóvenes tengan la oportunidad de acceder a la cultura, es que las y los jóvenes tienen el derecho de acceder a la cultura. No es que las y los jóvenes tengan la oportunidad de hacer una actividad deportiva, es que tienen derecho a hacerla. ¿Y quién va a construir esos derechos? Solamente ejerciendo nuestro derecho al voto el próximo año, que no ende por ahí el INE, porque ya dije una palabra que no debería decir, o somos parte de esta transformación, o tomamos la decisión de pasar al protagonismo, porque todos somos protagonistas de este cambio verdadero que está viviendo nuestro país. Y esa es la decisión que entre todos tenemos que tomar.
1: Bueno, pues ahora hablamos de, de las vacunas anti-COVID. Ya les decía tempranito este miércoles, Walmart de México y Centroamérica anunció la venta de vacunas Comirnatic para la, de la farmacéutica Pfizer y BioNTech en 19 estados de la República Mexicana como resultado de la reciente aprobación comercial de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. De acuerdo con la información de la cadena de supermercados, la vacuna estará disponible en 130 consultorios por 845 pesos a partir de hoy 28 de diciembre de 2023 enlazamos con eh, Manuel Hernández mi compañero reportero porque pues ya, ya lo adelantábamos hoy, hoy eh, pues hay mucha expectativa ya eh, Cruz Roja Mexicana iniciará la venta también de la vacuna contra COVID-19 Manuel cuéntanos por favor muy buenos días Llega muy
7: buen día para ti para todo el auditorio. Y cada día pues, son más las opciones para poder adquirir la vacuna contra COVID-19 en nuestro país. Ya no solo las cuatro cadenas de farmacias que originalmente pues iban a comercializar la inoculación, lo realizarán a partir de este jueves 28 de diciembre, pues también se conseguirá, como bien lo señalabas, en una cadena de supermercados y en cinco sedes de la Cruz Roja Mexicana. En el caso de la Cruz Roja, pues se tendrán al día 100 dosis para adultos y 100 para menores de edad entre 12 y 18 años se buscará que en las próximas semanas pues se tengan no solamente más dosis disponibles, sino también más sedes, lo cual dependerá de la implementación de la cadena de frío esto para garantizar la vía de la vacuna. Con esto con estos nuevos participantes, el costo más bajo será justamente el de la roja en 785 pesos, mientras que el más caro pues está en farmacias de Navides en 899 pesos. La diferencia en el precio más bajo y más alto es de 114 pesos. Esta diferencia de costo para la mayoría de las personas pues no es suficiente para trasladarse a algún lugar lejos de su domicilio, ya que consideran que lo que gastarían en transporte y el tiempo invertido pues se compensa con la diferencia de precios. Escuchemos.
0: No, para ahorrarme 15 pesos no me moriría, perdería más tiempo buscando dónde, hay, dónde está la farmacia.
5: Pues la verdad el costo de la vacuna entre farmacia y farmacia no es tan alto, entonces como para andarse trasladando de un
1: lugar
9: alejado a mi domicilio.
11: Hay otras farmacias, eh, no sé cuánto varíe, pero definitivamente están en el rango de precios. Cabe señalar que la
7: cadena de supermercados que mencionabas, pues, ofrecerá la vacuna en los 845 pesos. Eh, también van a ofrecer ya la dosis para niños de 5 a 11 años, pero esto será a partir del próximo 4 de enero de 2024. El costo será el mismo. Eh, sobre esta vacuna infantil, pues, la Cruz roja ya la solicitó pero aún no tienen alguna fecha para su aplicación. Tampoco las cuatro cadenas de farmacia que la comercialicen han dado alguna información al respecto. Sheila, es la información que le tengo al auditorio.
1: Muchas gracias, Manuel. Un abrazo y muy buenos días.
7: Que tengas un excelente día, igual para todo el auditorio.
1: Gracias. Y bueno, pues eh, hablaremos ahora de pues eh, de seguridad, de justicia, de violencia. Bueno, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya anunció que no ejercerá acción penal. Ustedes recordarán eh, contra los pobladores de Texcaltitlán este, este enfrentamiento muy, muy violento que, bueno, nos sigue preocupando eh, el paradero de estas 14 personas que están desaparecidas. Mi compañero corresponsal en el Estado de México, Juan Gabriel González, nos tiene toda la información. Juan Gabriel, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Sheila Auditorio? Muy buenos días, pues mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció que no ejercitará acción penal en contra de los pobladores de Texcaltitlán porque recurrieron a la legítima defensa, también se dio a conocer que en total son 14 personas las que se encuentran desaparecidas desde el pasado 8 de diciembre día en que habitantes de Texcapilla enfrentaron a sicarios del cártel de la familia Michacana para poner fin a las extorsiones. A 19 días, ya hoy 20 de los acontecimientos, autoridades federales y estatales rindieron ayer un informe de las acciones que han emprendido para poder garantizar lo que ellos llaman una nueva normalidad sin actos delictivos en la zona sur de la entidad. Los datos relevantes corrieron a cargo del fiscal general de Justicia, José Luis Cervantes Martínez, quien dio a conocer... Tres puntos importantes. Escuchemos.
3: Quedan exentos de toda responsabilidad penal los pobladores de las comunidades pertenecientes al municipio de Tezcaltitlán que fueron objeto de la agresión. Se concluye que el total de desaparecidos es de 14
7: personas, de las cuales 4 son menores de edad y 10 son adultos. Hacemos del conocimiento público que la Fiscalía de Justicia del Estado de México ofrece una recompensa
3: de hasta 500 mil pesos. ...para la información de cada uno de los desaparecidos.
7: Por su parte, la gobernadora del Gómez Álvarez indicó que su administración mantiene acciones con tres objetivos para la región mexiquense: Uno, seguridad. Dos, atención a la población. Y tres, el restablecimiento del tejido social. Así lo explicó la gobernadora.
12: Permitirá el surgimiento de una paz duradera. Quiero externarles a todos los pobladores que no están solos, que seguiremos trabajando y que si ahorita estamos
13: trabajando en, este, en esta comunidad, en este municipio, la intención del gobierno estatal es ampliar el apoyo a toda esa zona que ha sufrido
12: y que lamentablemente había sido olvidada durante mucho tiempo. Por ello mi agradecimiento a todos los pobladores, no están solos y seguiremos trabajando en
14: colaboración con ellos.
7: En su oportunidad, el secretario de Seguridad, Andrés Andrade Pérez informó que tras los operativos de investigación y persecución se ha logrado la detención de 10 presuntos delincuentes, 8 de los cuales forman parte del cártel de la familia michoacana, pero no necesariamente habrían participado en los hechos del 8 de diciembre en Texcapilla. En los siguientes días, la policía estatal y Profeco realizarán operativos para verificar que el precio de diversos productos sea acorde al valor del mercado y que alimentos y utensilios de primera necesidad dejen de tener el llamado impuesto del narcotráfico. Sheila, haciendo el informe de ayer de autoridades federales y estatales en torno al caso texcatitlán
1: Y por supuesto, seguimos muy pendientes del paradero de estas 14 personas, entre ellas cuatro menores de edad, ya nos decía Juan Gabriel, pues seguimos muy atentos. Muchas gracias y un abrazo hasta el Estado de México. Muy buen día.
7: Igualmente, atentos y buen día.
1: Y con este ritmazo nos vamos a la primera pausa de esta primera emisión de MBS Noticias. No se vayan, hay muchísimo que platicar esta mañana, jueves 28 de diciembre. Abusados, Día de los Santos
15: Inocentes. Volvemos.
0: Primeras Planas. El Universal.
15: Va a Fuerzas Armadas lo recuperado que era para el pueblo. Han recibido terrenos, un helicóptero para vigilar la ruta del Tren Maya y aviones para apoyar a la población, atender la seguridad nacional y luchar contra el narcotráfico. Milenio. Texcaltitlán exculpan a vecinos por asesinato de extorsionadores la Fiscalía del Estado de México revela que quedan exentos de responsabilidad porque actuaron en defensa propia en el enfrentamiento del que resultaron muertos 10 sicarios de la familia michoacana reforma cobra crimen al día 30 mil pesos por pollos atribuyen extorsiones a la familia michoacana confiscan ingresos a comerciantes en distintos rastros mexiquenses Excelente. Crean Grupo Regional por la Migración. Reunión de alto nivel, México-Estados Unidos. Para abordar el creciente flujo de extranjeros, los gobiernos de ambos países acordaron instalar un equipo conjunto al que se unirán países de Centro y Sudamérica.
0: Animal político.
15: Delfina Gómez fue víctima de violencia política de género, confirma el Tribunal Electoral.
0: La jornada.
15: Acuerdo México-Estados Unidos ante flujo migratorio sin precedente. La asociación es crucial para afrontar retos compartidos. Blinken.
0: El financiero.
15: Perfil en reservas de Banxico cierre en máximo histórico. Más ventas de dólares de Pemex y revaluación de activos propician alza.
0: El economista.
15: Inversión física se quedó estancada en los primeros 10 meses del año. La proyección para el 2023 es 21.7% superior.
0: El Sol de México
15: Cuatro T rasura el padrón de los desaparecidos Pasa de mil a 92 mil aproximadamente Hay signos, indicios de que se quiere utilizar esto con fines politiqueros Dice AMLO La Prensa Legítima defensa La Fiscalía General de Justicia del Estado de México No ejercerá acción penal contra comuneros que mataron a los presuntos extorsionadores De la familia michoacana Ofrecen recompensa de mil pesos por datos de 14 secuestrados.
0: La Crónica.
15: México y Estados Unidos acuerdan equipo conjunto sobre crisis migratoria. Excelente reunión. Habrá evaluaciones periódicas, se privilegia la economía, como la importancia de abrir los pasos fronterizos, informa la canciller Bárcena.
0: MBS Noticias. Con Luis Carlas. <risa> Estados
4: Guerrero La directora del relleno sanitario y cinco trabajadores del ayuntamiento de Tasco fueron privados de la libertad por un comando de hombres armados cuando trabajaban en el centro de transferencia de residuos sólidos Ya se implementó un operativo para su búsqueda San Luis Potosí Un tráiler volcó a la altura del kilómetro 28 de la carretera hacia Zacatecas cerca de la comunidad de Ramaderos Los pobladores rompieron y saquearon por completo la caja del autotransporte que trasladaba cajas de alimentos y bebidas
16: Yucatán.
4: Un tráiler dejó sin electricidad a decenas de vecinos de la colonia Portes Hill en Mérida luego de que el techo de la unidad se enredara con cables de alumbrado público y tirara dos postes de concreto de CFE. Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad trabajaron todo el día para restablecer el servicio. Oaxaca. Cerca de 6.000 habitantes de la colonia Aurora de la capital del estado protestaron frente al Palacio de Gobierno para quejarse que en 40 días no han recibido el servicio de agua potable. Los manifestantes advierten que han reclamado ante diferentes instancias, incluso con demandas de amparo ante tribunales y quejas ante los Organismos de derechos humanos, pero la respuesta siempre ha sido nula.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Titulares del Mundo. Times, Estados Unidos,
15: aumenta el escepticismo sobre la capacidad de Israel para desmantelar a Hamas.
0: Washington Post, Estados Unidos,
15: la guerra de Israel en Gaza amenaza con extenderse al Líbano y más allá.
0: El país, España,
15: el escudo social se prolonga pese a abaratarse la energía. Le
0: Monde, Francia,
15: Estado de Derecho, una nueva frontera en la batalla de la ultraderecha contra la inmigración. The Guardian, Reino Sobrevivientes de abuso doméstico han perdido la confianza en nosotros. Policía Metropolitana
0: Der Spiegel, Alemania
15: La ayuda ambiental alemana exige la prohibición inmediata de fuegos artificiales
0: Corriere de la Sera, Italia
15: Acusa Giorgetti, es un choque
0: Funcho de São Paulo, Brasil
15: El Supremo Tribunal Federal complace a Lula y se consolida como actor político tras aumento de la asignación mensual El Clarín, Argentina Milei Propone una amplia reforma que incluye cambios electorales, económicos y en la vida cotidiana.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
15: Ataques matutinos del ejército israelí matan a 50 palestinos en Gaza. Ministerio de Salud.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
15: Ojalá y el doloroso tema de los desaparecidos en México se arreglara con sumas o restas de cifras. Se podría decir, y qué bueno, que son menos los desaparecidos en el país y que fueron encontrados, que han regresado vivos con sus familiares y que además fueron castigados los responsables. Aunque no parece ser así pero con la nueva metodología anunciada por la Secretaría de Gobernación, probablemente llegamos al mismo punto que antes. Ayer se anunció que con el cruce de datos fueron encontradas unas 16.000 personas. Muy buena noticia. La cifra es inferior a la que se viene reportando cada año con los cruces de datos que suelen hacerse según las cifras públicas. En 2021 fueron encontrados cerca de 21.000 desaparecidos y un año después, en 2022, también alrededor de 21.000. Ahora, entre enero, y junio de 2023 se encontraron unos 16.000. El fondo, sin embargo, es que aún con las cifras oficiales, en México hay 92.000 personas desaparecidas. Y entre ellas están, por ejemplo, los cuatro comerciantes de pollo plagiados en Toluca, cinco pepenadores en Taxco y 14 personas más en Texcaltitlán. No es de cifras, es un dolor humano hondo que debe cesar
4: Bajo reserva del universal. Nos comentan que en el sector salud en general están muy preocupados por la llegada a México de la variante pirola de COVID-19, misma que podría ser preponderante en esta temporada de invierno de enero y febrero, pero nos comentan que más preocupa la poca atención que otra vez el gobierno federal parece tener de este tema. Nos comentan que hay temor de que el gobierno federal solo se conforme con aplicar las vacunas Abdalá de Cuba y Sputnik de Rusia y ya no compre biológicos de generación actualizada de Estados Unidos como Pfizer y Moderna, con el argumento de que esos ya están a disposición del mercado privado, aunque un costo que no todo mundo puede acceder. Si bien, la Organización Mundial de las Salud levantó ya desde hace un tiempo la emergencia mundial por la enfermedad, a algunos funcionarios públicos del sector salud les preocupa que tampoco se haya puesto en marcha una campaña masiva sobre la necesidad de la vacunación, y mucho menos de medidas como usar cubrebocas o cierto distanciamiento.
0: Confidencial el Financiero. Una
4: de
15: dos o no han amarrado los acuerdos internos para evitar rupturas, o no quisieron echarle a perder las fiestas decembrinas a los perdedores. Lo cierto es que en Morena, por acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones, se determina que los resultados de las encuestas para definir a las y los precandidatos a diputaciones federales de mayoría relativa en ocho estados, mismos que se darían a conocer ayer, se posponen hasta nueva fecha. El dirigente morenista Mario Delgado dio a conocer el citado acuerdo. Pues no que mucho consenso en el partido guinda. Trascendió
4: de milenio. Que México y Estados Unidos quedaron satisfechos con los alcances de esta primera cita de alto nivel para tratar el tema migratorio. Pues mientras en Palacio Nacional el balance fue positivo porque se atendió a la propuesta de involucrar a los países expulsores del continente. Por el lado de los enviados de la Casa Blanca, el secretario de Estado, Anthony Blinken, insistió en que su país está comprometido en colaborar con México. No solo en este asunto, sino en otros como el combate al tráfico de armas y drogas. Eso sí. Dicen quienes estuvieron presentes que también hubo momentos de tensión
0: de la razón.
15: Así que la cuenta de la red social ex antes Twitter del ex presidente Vicente Fox ha sido restablecida. El exmandatario debió prescindir de ella desde el pasado 26 de noviembre cuando por razones hasta ahora no conocidas se esfumó. Lo que sí se sabe es que por esas fechas Fox tenía abierta una batalla contra Mariana Rodríguez la empresaria, influencer y esposa del gobernador de Nuevo León Samuel García, a la que calificó como dama de compañía, desatando con ello duras reacciones y hasta la desaprobación de la precandidata del Frente a la Presidencia, Suchil Galvez. En esta red social, el guanajuatense no es cualquier personaje, pues cuenta con millón y medio de seguidores, lo cual magnifica, como ya lo ha hecho, las pifias que ha cometido y en las que ha terminado afectando a quien se supone quiere defender. Por lo pronto, ayer la cuenta de Fox no reportaba actividad, pero una vez que ha sido reactivada, podría ser usada por su propietario. Así que, como diría el clásico, agárrense.
0: Pegrillo de Crónica
4: Los pobladores de Texcaltitlán, Estado de México quedaron exentos de cualquier responsabilidad penal por el enfrentamiento contra una célula de extorsionadores de la familia michoacana. ellos, los malandros, llegaron armados a cobrar las cuotas, fueron por lana pero salieron trasquilados la idea es cerrar el caso, lo que hace sentido pero un estallido similar de furia puede repetirse si las extorsiones se mantienen, para que no haya ajuste de cuentas por parte de la población, las autoridades tienen que hacer cumplir la ley y reducir a los extorsionadores, no es gente que se esconda. De hecho, para que su negocio prospere, tienen que intimidar a la gente. Por eso se exhiben armados sin pudor en las localidades. No los atrapan porque falta voluntad política para ir por ellos. La impunidad los fortalece.
0: Rayuela de la Jornada
15: La migración sin precedente que acusa a Estados Unidos no se frena con muros en las fronteras, sino combatiendo las causas.
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS. Noticias que ponen de buenas
17: El secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez informó que en octubre de 2023 la ocupación de asientos en vuelos internacionales a México alcanzó el 84% la cifra más alta en lo que va del año. Señaló que para 2023 se tiene una programación de 34 ,938 ,222 asientos a México procedentes de las diferentes regiones del mundo, lo que representa el 7.5% más que lo que programado en 2022. Un equipo internacional de 13 científicos, entre ellos el universitario mexicano Jair Krongon Herrera, del Instituto de Astronomía de la UNAM, confirmó la existencia de materia ordinaria perdida en gigantescos halos que rodean a las galaxias, llamados también medio circungaláctico. La materia ordinaria, aquella que se puede detectar y compone todo lo existente, ocupa el 5% del universo. El resto sigue siendo un enigma, pues el 25% se atribuye a la materia oscura y el 70% a la energía oscura desconocidos que la ciencia aún no ha podido descifrar este hallazgo es relevante ya que se trata de la confirmación de dónde está la materia ordinaria perdida en las galaxias pero también permite a los especialistas conocer procesos de evolución de las mismas lo que abre nuevas líneas de investigación la Cineteca Nacional trabajó durante 2023 en favor de la promoción de una cultura cinematográfica integral y en la difusión de los acervos que posee, lo que le permitió llegar a más público. En este sentido, se contabilizaron del 1 de enero al 11 de diciembre de este año cerca de 900.000 espectadores en funciones de cine, un aumento del 15.38% respecto al año anterior, ofreciendo a sus audiencias 190 estrenos y reestrenos. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: Con Luis Carlos.
4: A las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 11 de la mañana, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encabezará una conferencia de prensa. Al mediodía, Claudia Sheinbaum realizará distintas actividades de pre-campaña en canasín y después en Progreso, Yucatán. En Roma, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ofrecerá su tradicional rueda de prensa de fin de año. Y en Boulogne, Francia, Mathilde Tuvier, coordinadora de proyectos europeos sobre el impacto en la salud de la alimentación industrial y aditivos, hablará sobre el algoritmo de evaluación en 2024.
0: MBS Noticias, con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas, regresamos.
1: de la mañana con las seis minutos. Muchas gracias por acompañarnos este jueves 28 de diciembre de 2023. Yo soy Sheila Amador. A nombre de Luis Cárdenes el titular de esta la primera emisión de MBS Noticias. Y muchísimas gracias a todos los que se suman, que se unen a esta transmisión. Estamos completamente en vivo desde la Ciudad de México en el 102.5 y también en la República Mexicana con todas las plataformas digitales de este grupo. MBS, por supuesto, NFM Globo, la mejor Exa y también en todos en todos los canales de 6.4 de Teleabierta. Ahí nos pueden eh, ver también. Y pues a mí me pueden seguir en, en ex, en arroba Sheila René, todos sus comentarios. Muchas gracias por eh, escribirnos y por darnos eh, temas, por proponernos pues algunas otras eh, problemáticas que podemos abordar en este espacio. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno, pues arrancando esta emisión, les platicábamos de esta eh, reunión de alto nivel que se llevó a cabo el día de ayer en Palacio Nacional entre autoridades de Estados Unidos y de México en torno a la crisis migratoria. Y mi compañera Angélica Melín nos preparó la siguiente pieza.
8: Sheila, muchas gracias, buenos días, gusto saludarte. La reunión de alto nivel con funcionarios del gobierno de Estados Unidos que se realizó este miércoles 27 de diciembre en privado en Palacio Nacional, trató sobre asuntos de cooperación económica, seguridad y migración, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El encuentro que inició con más de una hora de retraso, debido a que los vientos impidieron llegar a tiempo a la comitiva norteamericana, estuvo encabezado por el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, el secretario de seguridad nacional de ese país, Alejandro Mallorcas, y la asesora de la Casa Blanca en Seguridad Nacional, Liz Sherwood, Randall y otros funcionarios. La sesión de trabajo duró aproximadamente tres horas. Comenzó con las explicaciones de la delegación norteamericana respecto a su retraso al llegar a México y a Palacio Nacional. En respuesta, el presidente de la República aprovechó para presumir la inauguración de trenes de pasajeros y la nueva línea aérea. Indicó que la justicia a veces también se tarda, pero siempre llega. Al finalizar la reunión privada, la canciller Alicia Barcena dio algunos detalles del contenido de la misma. Llamó la atención que señalara que los invitados del presidente López Obrador no pidieron nada en específico a México sobre migración.
2: Nada en particular, o sea, simplemente refrendamos nuestra, nuestro interés de seguir trabajando juntos. Lo que sí vamos a hacer es un equipo de, de trabajo conjunto. Vamos a tener reuniones periódicas, vamos a trabajar en conjunto con Guatemala, con los países de Sudamérica y Centroamérica. Es decir, eso fue lo que realmente se habló Y de cómo vamos a apoyarnos mutuamente Para Yo creo que a finales de enero
8: Previo al conclave que estuvo fuertemente Vigilado por dispositivos de seguridad Del gobierno mexicano Y también de la comitiva norteamericana El presidente López Obrador descartó Que pese a las olas migratorias Que van en aumento, se requiera Endurecer la mano No,
16: no, porque ellos saben muy bien Cuáles son nuestras propuestas Siempre hemos hablado que hay que atender las causas, que lo ideal es que se ayude a países pobres. Nosotros lo estamos haciendo, ¿eh? nosotros estamos destinando recursos a apoyar a hermanos centroamericanos, se están aplicando los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro.
8: Lo que se necesita, subrayó el mandatario mexicano, es mantener hoy más que nunca la política de buena vecindad. Es la información, buenos días.
1: Muchas gracias a Angélica Melín por estos detalles de la reunión del día de ayer y pues ahora nos enlazamos vía telefónica con Wilner Metelus, ustedes lo ubican, él es presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos y también pues él es originario de Haití, naturalizado mexicano, investigador social, sociólogo internacionalista. Muy buenos días Wilner y muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
14: Buenos días, uh, Sierra, eh, por invitarme a uh, tu programa noticiero.
1: En, en primer lugar, eh, conocer eh, cuál es tu primera reacción de los resultados que se obtienen de esta reunión. Ya nos eh, detallaba mi, mi compañera reportera que pues, básicamente eh, se concretan en, en una creación del equipo conjunto que estará eh, organizándose y que estará reuniéndose de manera periódica entre México y Estados Unidos y se suma a este equipo también eh, países de Centroamérica y Sudamérica.
14: En eh, la reunión de ayer hay algo positivo en qué sentido que los gobiernos de estos eh, países, específicamente en México y Estados Unidos, eh, sobre temas de migración, economía y también eh, sobre la droga. Pero lo más que preocupa el gobierno de Estados Unidos hoy en día es el tema de la migración. Si ellos eh, hablaron eh, sobre la participación de los eh, gobiernos eh, de la región, no es eh, por la primera vez hay ese tipo de reunión entre Estados Unidos y México eh, para apoyar a los gobiernos de los países eh, Centroamérica, pero no parece justo, no están incluido. también Haití.
17: Así ocupa,
14: es. Hoy en día es el primer lugar eh, de los países eh, que habitantes que están llegando eh, en nuestro país. Pero aparte para resolver el problema eh, de la migración, el gobierno de Estados Unidos o sea, debe entender eh, por qué los migrantes están llegando en México para llegar en Estados Unidos. Tiene que ver con los grandes problemas que hay en estos países centroamérica. Para resolver el problema, no solamente organizar reuniones, sino deben que entender. Los gobiernos de los países de Centroamérica son gobiernos corruptos y pues los migrantes están saliendo en sus países por falta de oportunidades y también por la violencia. No hay ningún voluntad realmente por parte de estos gobiernos para resolver los problemas que hay en sus eh, países. Si no hay fuente de trabajo, si no hay este, un plan bien definida por parte de los gobiernos en estos países para terminar con la violencia y también para que haya justicia, entonces la gente eh, va a seguir saliendo. Pero ese fenómeno de la migración no solamente en nuestra región, es un problema a nivel mundial por la forma como está la economía. Si por parte del presidente López Obrador, si tiene voluntad, pero yo puedo decir cinco años de fracaso totalmente de su política sobre el tema eh, migratorio. Si tiene programas, teniendo eh, Vida, después sí. de cinco años no está dando resultado. Yo creo que esos gobiernos deben que entrar al fondo porque la gente está saliendo. Y aparte de eso, eh, sobre el tema de, de derechos humanos, ellos eh, no hablaron muy bien de eso ayer, por lo que estamos eh, viendo en televisiones, imágenes, eh, tanto del lado de Estados Unidos y México, maltrato a nuestros hermanos... Eh, migrantes que están llegando en nuestro país, y aparte de eso, hoy en día, el gobierno mexicano no tiene su propia política eh, sobre el tema migratorio. Sí, México tenía una política bien definida sobre el tema migratorio eh, antes, pero después del pacto que firmó México en junio del año 2019, la situación está muy difícil para los migrantes o lo que es, lo que está haciendo el Estado mexicano es detener eh, migrantes que están llegando en la frontera sur para que no llega en la frontera norte. Yo creo que necesita un diálogo sincero de los países de la región para resolver la situación si sí entendemos que México solo sobre el problema, pero ¿qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos? El tema de migración siempre cuando va a haber elecciones de Estados Unidos es un tema que está en la agenda eh, de los eh, partidos políticos tanto republicanos y demócratas. Yo creo que hoy en día es el peor momento que están viviendo los migrantes en nuestro país después del pacto que firmó México con Estados Unidos. Es algo triste por la forma como los migrantes están viviendo. Si sí, algún gobierno no, El mexicano habló de integración, ¿qué entendemos por la integración? Hoy en día eh, los migrantes están viviendo en condiciones precarias y es vergonzoso por lo que estamos viviendo con la caravana que salieron de para llegar en la Ciudad de México y para llegar también a la frontera norte. Es una vergüenza. Hay niños, niñas, como ellos están sufriendo. Lo que ellos están pidiendo al gobierno mexicano, eh, documentos para buscar algo de trabajo. Y falta voluntad. Y por parte de las autoridades, lo que estamos es viendo muertos de migrantes. Por lo que hemos visto lo que pasó en Ciudad Juárez y el gobierno mexicano no está demostrando realmente es un gobierno solidario eh, con nuestros hermanos eh, de América Latina y el Caribe. El presidente López Obrador dijo que sí, que Estados Unidos debe que cambiar su estrategia eh, sobre el tema de inmigración, pero México hoy en día no tiene su propia política sobre el tema migratorio y falta solidaridad. Hay eh, centenas de hermanos migrantes latinos y caribeños están encarcelados en las estaciones migratorias y ellos están viviendo como animales. Por ejemplo, en la Ciudad de México, a cuatro cuadras de la gobernación ya tenemos eh, centenas de hermanos migrantes haitianos, venezolanos ecuatorianos están viviendo como animales eh, ahí en los albergues donde están no hay baños ellos no tienen alimentos y aparte las autoridades de nuestro país eliminan todo el presupuesto eh, para ayudar a los albergues y la gente eh, están viviendo como animales y falta solidaridad y aparte no hay este apoyo por parte de organismos internacionales, hay presencia de OIM, Organización Internacional de Migración, y también ACNUR, no están ayudando a los migrantes. La reunión de ayer, eh, yo puedo decir, eh, es una reunión para demostrar eh, ambos países que están dispuestos para ayudar, pero no hay nada concreto, tiene lo peor, a los migrantes y falta voluntad por parte de los gobiernos de los países expulsores son gobiernos corruptos y aparte de eso falta solidaridad de la sociedad civil con los migrantes hoy en día yo puedo decir México deja de ser un país eh, solidario con los migrantes y con el pacto hoy en día México está haciendo el trabajo sucio para el gobierno de Estados Unidos estamos en plena siglo 21, la gente está viviendo en dicha condición por ejemplo, la secretaria de relación Exterior Alicia Marcela dijo que se van a unir con eh, los gobiernos eso no van, no van a dar resultado sí. primero eh, los gobiernos Centroamericanos deben resolver de sus situaciones y pues, ponga seguridad y también fuente de trabajo. Y Estados Unidos también debe que los acuerdos internacionales. Ellos no están eh, apoyando realmente a nuestros hermanos eh, migrantes latinos y caribeños y migrantes de otros países. Ellos deben que entender el fenómeno, es por la pobreza, la violencia que existen en esos países eh, son gobiernos también que están comprando armas por, en Estados Unidos y los grupos de delincuentes. Y hoy en día ya tenemos centenas de hermanos inmigrantes eh, que están sufriendo mucho, no tienen recursos económicos y aparte ellos están recibiendo bastante presión por parte de los agentes de migración y de la Guardia Nacional. Pues bueno, necesita cambiar su estrategia política sí,
1: Justo para allá iba, porque creo que es importante apuntar esta parte esta reunión de ayer, pues realmente en términos muy generales conocimos cuáles fueron los acuerdos, eh, duró Aproximadamente tre tres horas este encuentro de, de alto nivel. Eh, obviamente hay mucho más de lo que se habló que no, no conocemos, ¿no? Los detalles que, que más se abordó, por ejemplo, el tema de la seguridad fronteriza, ¿no? Eh, el, el uso de, de la fuerza en, en algunas ocasiones para contener los flujos migratorios que se ha denunciado, los abusos policiales que también se han denunciado, no solo por parte de los Estados Unidos, también de autoridades eh, mexicanas. Y, y otro punto que ya comentabas la, la parte humanitaria, no, se habla muy a grandes rasgos de estas reuniones, eh, ahora integrándose países de Centro y Sudamérica, pero pues no se no se habla de puntos clave concretos. A ver, a partir de tal fecha vamos a tomar tales acciones. Eh, el Instituto Nacional de Migración era esta, esta parte. Ayer, por ejemplo, veíamos que ni siquiera eh, pues salió en algún momento el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, que pues sigue en el cargo, ya, ya lo decías después de este terrible incendio en, en el centro de. Migración allá en Ciudad Juárez, eh, donde 41 personas eh, migrantes pues, fallecieron. Entonces, pues, es muy general. En tu opinión, ¿qué, qué tendría concretamente que hacer eh, por su parte el gobierno mexicano y el de Estados Unidos?
14: Pero en la realidad necesita una política de integración para los migrantes. Pero en la realidad, por la forma como están viviendo los migrantes, el gobierno mexicano no respeta los acuerdos internacionales. Necesita eh, hacer cambio por parte del gobierno mexicano, por ejemplo, o la coma la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados, no está dando de resultado. Debe que desaparecer este la Comar y también INE, el Instituto Nacional de Migración. Son funcionarios corruptos y también la Guardia Nacional. Uh -huh. eh, no debe que estar ahí en el plan de migratorio, porque son militares, ellos tienen información para trabajar sobre el tema de la seguridad, y ahorita lo que estamos viendo son agentes de la, son elementos de la Guardia Nacional que están agarrar a agarrar a nuestros hermanos migrantes, eh, y aparte, eh, el gobierno mexicano debe que tener un programa bien definido de lo humano para apoyar a los migrantes y también debe que tener acceso a, 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 a la salud pero en la realidad eh, los migrantes no tienen acceso a la salud y, a, y aparte también sobre el tema de protección ellos eh, sí eh, quieren ir a los niños pero también el gobierno mexicano no está respondiendo para dar documentos a los migrantes y también sobre el tema de la seguridad. Cualquier ciudadano que está en un país debe que recibir protección y lo que estamos viendo es secuestros por parte de grupos y criminales a los inmigrantes y... Las autoridades de nuestro país saben muy bien, pero no están brindando seguridad. Y el presidente López Obrador debe que aplicar eh, la propia política del gobierno de México, no con el orden del gobierno de Estados Unidos. La reunión de ayer, yo puedo decir que vienen las autoridades de Estados Unidos a decir al presidente López Obrador para poner orden en la frontera sur porque eh, entraron más de un millón de migrantes en Estados Unidos. Es una realidad. México no tiene capacidad realmente para eh, controlar eh, su frontera. Y según el presidente López Obrador, es un programa este humanismo, igual como Turquía. No, la Turquía como países eh, que están recibiendo a migrantes eh, en Europa, pero al fondo por parte de la Unión Europea, pero la realidad el gobierno de Estados Unidos no están ayudando como tal. Estados Unidos se lo preocupa tanto por los migrantes, Estados Unidos se preocupa eh, por el tema de la seguridad. Yo creo que urge una verdadera estrategia por parte del gobierno de México. En la realidad, el presidente López Obrador falta un año, no va a cambiar su estrategia. Lo que dijo el presidente López Obrador es por la primera vez que México tiene un presidente que está respetando derechos sobre los migrantes. es totalmente falso. Desde México existe como naciones por la primera vez que los migrantes están viviendo en dicha situación. Si los gobiernos anteriores sí si han hecho cosas eh, eh, muy mal a nuestros hermanos migrantes, pero ahorita está peor y viene lo peor, más fuerte para nuestros hermanos migrantes.
1: Pinder, pues, es un en diálogo los...
14: sincero entre los sí. gobiernos de la región para ver cómo puede solucionar el problema. Pero en la realidad los migrantes eh, sí han sufrido mucho en sus países y ahorita en México está peor y tampoco no hay voluntad por parte del gobierno de Estados Unidos para resolver la situación, porque sí. ellos están viviendo como animales en la frontera sur de Estados Unidos. Se nos termina partas, el,
1: el tiempo, Wilner, perdón, perdón la interrupción, se nos termina, tenemos que ir a una pausa, creo que, que lo importante ahí está eh, el mensaje, eh, pues muchos analistas han coincidido con, con esta perspectiva que nos compartes, y, y te agradezco mucho estos minutos en MBS
14: Noticias. Y Yo te agradezco mucho, y hago un llamado al presidente López Obrador para entregar el eh, documentos a todos nuestros hermanos migrantes y también yo pido a nuestros hermanos mexicanos para apoyar a nuestros hermanos migrantes. Ellos no representan amenaza para nuestros hermanos mexicanos. Todos somos migrantes, en un ser humano es ilegal, papeles para todos. y Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Wilner Meteles presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos. Muy buen día. Perdón. Bueno, pues ahora nos enlazamos hasta Chiapas con nuestra corresponsal Lizette Coello, pues para que nos actualice cómo va, cómo viene esta caravana migrante, la más numerosa de este 2023. Lizette, muy buenos días, cuéntanos por favor.
18: Shayla, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto aquí al auditorio informarte que esta caravana migrante que pues tiene más de siete mil integrantes sigue avanzando en la frontera sur de México. Este miércoles llegaron al municipio de Escuintla, donde descansaron y hoy por la madrugada pues ya siguieron su rumbo al municipio de Mapastepec, son aproximadamente 35 kilómetros y con ellos sumarían casi 100 los que vienen caminando desde el pasado domingo que partieron del municipio de Tapachula. Muchos migrantes ya vienen cansados, eh, recordemos que son pues cientos de mujeres, niños y las personas discapacitadas que son los que ahora están pidiendo ayuda para que puedan ser trasladados, así lo dijo Jonás Sosa, migrante del Salvador, escuchemos.
11: Está bien bueno eso, que nos tomen en atención, ya es hora de que nos tomen en atención a nosotros con discapacidad, porque están viendo el esfuerzo tan grande que estamos haciendo, caminando tantos kilómetros con nuestra discapacidad para poder llegar hasta aquí. Muchos que ya no podemos, yo por lo menos ya no aguanto caminar más kilómetros, quisiera que nos ayudaran de verdad y pues pues se pongan la mano en el corazón, por favor, a gente de migración, a gente del gobierno, los que tienen la capacidad para ayudarnos, les pedimos de corazón que nos ayuden de verdad, por favor.
18: Los migrantes no han podido llegar a un acuerdo con las autoridades del Instituto Nacional de Migración para que puedan ser trasladados en autobuses a otros estados como lo venían haciendo en caravanas pasadas y así hacer sus trámites. Los migrantes han acordado seguir caminando como primer punto hasta la ciudad de México y ahí eh, van a decidir quiénes se quedan o quiénes continúan hasta la frontera norte para intentar el llamado sueño americano. Ese sería el reporte, en ¿sí? serio.
1: Te agradezco mucho, Liset. muy buenos días y seguimos atentos a tus actualizaciones. Muy buen día.
18: Muy buenos días.
1: Por supuesto, es el gran Armando Manzanero, a quien escuchamos con esta maravillosa canción, Contigo Aprendí, y lo estamos escuchando porque justamente un día como hoy, pero en el 2020, fallecía este músico extraordinario, este músico mexicano. Vamos a una pausa, volvemos.
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas, regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas, continuamos.
1: de la mañana con 36 minutos continuamos en este espacio informativo y ahora nos enlazamos con mi compañero Oscar Palacios porque ayer el secretario de turismo dio información importante respecto a los asientos ocupados en vuelos, cómo vamos en esta ya completa reactivación económica y, y pues en pleno periodo vacacional también eh, avanzando mucho, mucho la, la ocupación hotelera en Acapulco por ejemplo pero por lo pronto cuéntanos Oscar cómo, qué fue lo que dijo el secretario de turismo al respecto, muy buen día
7: ¿Qué tal, Sheila? Buenos días. Así es, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez informó que en octubre de 2023 la ocupación de asientos en vuelos internacionales a México alcanzó el 84%, la más alta en lo que va del año. En un comunicado, el funcionario detalló que se ofertaron 2.561.303 asientos, de los cuales se transportaron a 2.147.964 pasajeros, en su mayoría procedentes de Norteamérica, esto en un 75.6%. Señaló que para 2023 tiene una programación de 34.938.222 asientos a México, procedentes de las diferentes regiones del mundo, lo que representa presenta un 7.5% más de lo programado en 2022. Miguel Torruco agregó que durante este año las aerolíneas con la mayor participación en asientos programados en servicio internacional a México son American Airlines con el 13.9% y Aeroméxico con el 12.3% que en conjunto suman 9.165.000 asientos. Además, los aeropuertos con el mayor número de asientos programados en llegadas en servicio internacional a México son Cancún, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Guadalajara, sumando 25 millones cinco mil asientos, lo que representa el 73.2 por ciento del total. De acuerdo con el secretario de Turismo, la ocupación de asientos en vuelos nacionales en octubre de 2023 fue del 81% al ofertarse 6.674.226 asientos, de los cuales se transportaron 5.423.834 pasajeros. Indicó que en los primeros 10 meses del año, el flujo de pasajeros en operaciones nacionales, origen destino fue de 52.989.949 pasajeros. Sí, es el reporte. Buenos días.
1: Muchas gracias, Oscar. Muy buen día.
7: Hasta luego.
0: Deportes. Con Eduardo chavot
11: Qué placer saludarte a ti y a tu audiencia de nueva cuenta para llevarles lo mejor del mundo del deporte, porque aunque es Día de los Inocentes aquí nos vamos con datos reales, especialmente porque se está moviendo el mercado de fichajes del fútbol mexicano y mientras unos mejoran su plantel otros dejan muchas dudas como los Pumas, quienes primero se quedaron sin técnico tras la renuncia del turco Mohamed, quedando al mando su asistente Gustavo Lema, después el Cruz Azul les robó al toro Fernández y hoy se quedan sin su otro goleador, quizás el más importante, pues hablamos de Juan Dineno, un futbolista que en tres años se metió a la lista de los 10 máximos goleadores de la institución y que hoy sale para probar suerte en Brasil donde se convertirá en refuerzo del Cruzeiro, por lo que la llegada de Memo Martínez del Puebla ahora cobra más peso y los Pumas tendrán que buscar a alguien que lo acompañe en la delantera, a quien sí está haciendo la chamba es el Cruz Azul, que con la llegada de Iván Alonso como director deportivo un hombre con pasado turbio en el fútbol mexicano y que ya tiene historia de hacer fichajes para beneficiar sus bolsillos, ha puesto ya varios refuerzos en la plantilla celeste como al técnico Martín Anselmi, el propio Toro Fernández de Pumas, Camilo Cándido entre otros más, además de que ahora suena y con fuerza la posible llegada de Alexis Vega que ya no es bienvenido en el rebaño sagrado, esto no es una broma de día de los inocentes, la máquina le está buscando abrir las puertas para ser su principal referente en ataque, además de que también están en pláticas con Monterrey para tratar de fichar a Ponchito González, pero estos no son los únicos equipos que hacen cambios, Tigres fiel a su estilo, no deja de mejorar y reforzar su plantilla, esta vez con el fichaje de Juan Bruneta, la estrella de Santos, ya era prácticamente un hecho esta transferencia, pero ahora es oficial mientras que el Pachuca se puso las pilas y fichó al astro venezolano Salomón Rondón como nuevo delantero aprovechando que el jugador de 34 años se encontraba como agente libre sigue moviéndose mucho el mercado de fichajes y ya saben, aquí les tendremos todas las novedades al respecto en Inglaterra sigue la actividad cual descanso invernal ni qué no nada. Ayer el Chelsea obtuvo el agónico triunfo en casa 2 a 1 sobre el Crystal Palace gracias a un penal a dos minutos del final que les permite seguir peleando a mitad de la tabla, mientras que el Manchester City vino de atrás y terminó venciendo a un distraído Everton 3 a 1 para seguir cuarto de la tabla pero poniéndose a dos puntitos de Aston Villa con un partido menos. Hoy se reanuda la actividad a la una y media de la tarde con el siempre entretenido Brighton buscando acercarse a puestos europeos al recibir al Tottenham que es quinto y que de ganar pasaría al City en la cuarta posición y quizás si lo hace por muchos goles pudiera terminar hasta el tercer lugar, sin embargo el partido más atractivo se disputa a las 2.15 pm cuando el Arsenal busca recuperar la cima de la Premier al recibir al West Ham Edson Álvarez que no quiere dejar ir puntos en su pelea por superar al Manchester United dejamos el fútbol y nos vamos a la NBA porque sigue la acción en la duela, ayer los Bucks y Janes ante Tocumpo hicieron uso de su gran ofensiva y derrotaron a los Nets 144 a 122 el Thunder sacó un resultadazo en casa ante los Knicks 129 a 120 mientras que Phoenix hizo lo propio ante Houston 129 a 113 y la gran sorpresa la dieron los Cubs, que fueron a Dallas y obtuvieron el triunfo 113 a 110 ante los Mavericks que ni con los 39 puntos de Luka Doncic pudieron vencer a Cleveland que con 23 rebotes de Josh Allen y 29 puntos de Caris Labert se llevaron la victoria hoy destacan a las 6 y media de la tarde los Celtics que para muchos son el mejor equipo de la temporada recibiendo a los Pistons con su racha de 27 partidos seguidos con derrota, en lo que puede ser una auténtica paliza, a las 7 los Mavericks volverán a jugar ahora en Minnesota ante los Timberwolves que marchan primeros del oeste, a las 8 los actuales campeones los Nuggets sin Aaron Gordon que es baja porque escuche bien en navidad un perro le mordió la cara y no podrá jugar, recibirán a John Morant y los Grizzlies, a las 9 Steph Curry y los Warriors recibirán al hit del mexicoamericano Jaime Hackett Jr mientras que a las 9 y media los Recibirán a los Hornets para cerrar la actividad. Nos despedimos con el inicio de la semana 17 de la NFL. Llegó la hora de matar o morir, y el juego de esta noche a las 7:15 es un gran ejemplo de ello. Los Browns, que calladitos están haciendo una gran temporada y que pelearían por ganar su división si no la compartieran con Baltimore, que está intratable, recibirán a los Jets que aún tienen chances de calificar y que esperan hacerlo para que, en caso de que Aaron Rodgers pueda volver, esté listo para la postemporada. Sin embargo, su de vaca actual, Zach Wilson sigue en el protocolo de conmoción cerebral y no estará disponible para el juego, por lo que Trevor Seaman seguirá como mariscal del equipo neoyorquino, que buscará la victoria a como del lugar. Hasta aquí la información deportiva, nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas regresamos MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas continuamos
1: con 48 minutos, continuamos en MBS Noticias, y bueno, pues ayer platicábamos con ella y hoy lo hacemos de nuevo a cuenta porque hay una información importante, una buena noticia, las reservas internacionales marcan un nuevo máximo histórico en Banxico y pues esto, hay que hablar de ello Muy buenos días, Adriana Hortiales, economista y financiera, muchas gracias por acompañarnos
13: Buen día Sheila, un gusto estar contigo una vez más, ahora vamos a hablar sobre las reservas
1: internacionales. ¿Cómo, cómo ves este este asunto y, y cómo ves a nuestro país, obviamente?
13: Antes de hablar de eh, cuál es el máximo histórico que alcanzamos en este Periodo, hay que explicarle a los que nos escuchan qué significan las reservas internacionales, porque por son buenas. Claro, claro. La reserva internacional es lo que respalda la circulación de monedas y billetes en nuestro país. Seguramente todos los que nos escuchan, incluso yo alguna vez, me hice esta pregunta, ¿por qué si, si tenemos una deuda tan grande, por qué no simplemente imprimimos más billetes y pagamos esa deuda? Bueno, la respuesta son las reservas internacionales. El Banco de México, una de sus, eh, una, eh, bueno, su, su principal objetivo es mantener la inflación baja y es la emisión de monedas y billetes. Pero esta emisión de monedas, o sea, la cantidad de billetes y monedas que hay en la economía, debe estar respaldada en su bóveda con un número equivalente a dólares que respalden este número de pesos y monedas en la economía en la economía nacional, entonces no podemos solamente imprimir billetes y pagar nuestros compromisos, sino que deben estar respaldados con eh, divisas en la bóveda del banco, entonces entre mayor haya reservas internacionales en, nuestra, en el banco central, pues está respaldada la circulación de billetes y monedas en la economía. Eh, es decir, un ejemplo muy básico, si Penex necesita... Si Pemex necesita eh, pagar su, su deuda, por ejemplo, perdóname, si Pemex vendió un barril de petróleo en dólares, pues esos 100 dólares que recibió tiene que venir al Banco de México y cambiar esos dólares por pesos una vez que cambia esos pesos y tienen circulación 1.700 pesos, los puede gastar, pero en el Banco de México están respaldados con los dólares que entregó. Lo mismo eh, pasa si eh, el gobierno de México si quiere liquidar su deuda externa, bueno, en su momento cuando el gobierno de México pidió ese préstamo a un organismo internacional o a un banco internacional, recibió dólares los cuales vino a cambiar al Banco de México por pesos que después el gobierno de México los usó esos pesos, tal vez en una obra pública, tal vez en, en gasto social, y cuando quiera pagar esa deuda, pues el Banco de México no puede pagarla por el gobierno, sino que el gobierno tiene que reunir ciertos pesos y regresarlos al banco para que el banco le dé dólares y con eso pagar su deuda. Si el gobierno mexicano no tiene pesos para pagar esa deuda que alguna vez eh, adquirió, pues entonces él tiene que pedir en el mercado interno eh, cierta deuda y con eso pagar. Por eso es que no solamente podemos imprimir pesos y de ahí vienen las reservas internacionales. En otras palabras, nuestras reservas sostienen o justifican el monto que hay en circulación de pesos, de billetes y monedas en, eh, dentro del país. Ahora, eh, para esta semana tuvimos un máximo histórico. La Reserva Internacional fue de 211.509 millones de dólares, lo que significó que aumentamos 621 millones de dólares eh, en esta semana, y un, un crecimiento año a año, es de decir, de diciembre de 2022 a diciembre de 2023, tenemos un aumento de 12.415 millones de dólares. ¿Qué fue lo que explicó este aumento en las reservas internacionales? Bueno, que eh, el Fondo Mexicano del Petróleo para Estabilizar el Desarrollo le vendió a Banco de México sus dólares y esta cantidad fue 269 millones de dólares que el Banco de México compra estos dólares, al fondo le regresa pesos y esta, este incremento fue lo que sumó este máximo histórico. También tenemos un incremento porque hubo una, una evaluación de los activos que tiene el Instituto Central en Activos Internacionales y esta evaluación significó un incremento de 342 millones de dólares. Hay que resaltar que cuando lo cambiamos a pesos, tuvimos una pérdida de 35.214 porque recordemos que sí, nuestro peso hoy vale un poco menos eh, que el año pasado, entonces pasamos de tener eh, hace rato se los 100 dólares, esto significa que el año al eh, el, el, el 15 de diciembre, perdón, teníamos 3.625 millones de... Pesos y ahora tenemos 3.190 millones. Tenemos una pérdida de 35.214. Una ganan 100 dólares, pero cuando lo convertimos a pesos, tenemos una pérdida en las reservas internacionales.
1: Y claro que con estas cifras eh, se perfila
13: un muy buen cierre este 2023, ¿no? Así es, este, tenemos ya eh, desde el 27 de noviembre tenemos eh, hemos estado alcanzando máximos históricos, es decir, desde el 96 no se veían estos estos eh, niveles de reservas y vamos a tener un buen cierre. Con esto podemos decir que durante este sexenio, que ojo, al decir este sexenio no, no quiero decir que es gracias al gobierno de México ni tampoco gracias, o sea, estos activos no le pertenecen ni al banco ni al gobierno, ¿ok? Entonces tenemos una ganancia del 40% respecto a 2018. Pues
1: mira, esto finalmente da, da certidumbre, ¿no? De, de la economía mexicana creo que es finalmente una buena noticia la, la, la estabilidad y, y pues bueno vamos a ver cómo cómo arranca el 2024.
13: Nos da estabilidad y si en algún momento tuviéramos una crisis económica que no se ve, sí, sí. pero que para qué sirve, pues si en algún hay que hacer frente a esa estabilidad, pues tenemos ahí reservas que le pueden hacer eh, este, frente a una crisis económica y entre más allá mejor.
1: Claro, pues muchísimas gracias por estos comentarios, esta, esta información y esta explicación eh, tan, tan amplia, porque sí, a veces eh, se, se habla muchísimo, no En las reservas internacionales, pero esta explicación creo que nos queda mucho más claro a todos. Muchísimas gracias, Adriana reales Gracias Sheila. Un saludo a tu auditorio. Hasta y, luego. Igualmente, muy buenos días. Pues hoy es cumpleaños de Ana Torroja, a quien escuchamos eh, cuando era vocalista de, de Mecano con Cruz de Navajas. Y bueno, pues hoy cumple 64 años esta cantante española. Y con esto nos vamos a una pausa. No se vayan, vamos a volver con mucha más información.
0: NBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. Planas. El Universal
15: Va a Fuerzas Armadas lo recuperado que era para el pueblo. Han recibido terrenos, un helicóptero para vigilar la ruta del Tren Maya y aviones para apoyar a la población, atender la seguridad nacional y luchar contra el narcotráfico. Milenio Excaltitlán exculpan a vecinos por asesinato de extorsionadores la Fiscalía del Estado de México revela que quedan exentos de responsabilidad porque actuaron en defensa propia en el enfrentamiento del que resultaron muertos 10 sicarios de la familia michoacana reforma cobra crimen al día 30 mil pesos por pollos atribuyen extorsiones a la familia michoacana confiscan ingresos a comerciantes en distintos rastros mexiquenses Excelente. Crean grupo regional por la migración. Reunión de alto nivel, México-Estados Unidos. Para abordar el creciente flujo de extranjeros, los gobiernos de ambos países acordaron instalar un equipo conjunto al que se unirán países de Centro y Sudamérica.
0: Animal político.
15: Delfina Gómez fue víctima de violencia política de género, confirma el Tribunal Electoral.
0: La jornada.
15: México-Estados Unidos ante flujo migratorio sin precedente. La asociación es crucial para afrontar retos compartidos. Blinken.
0: El financiero.
15: Perfil en reservas de Banxico cierre en máximo histórico. Más ventas de dólares de Pemex y revaluación de activos propician alza.
0: El economista.
15: Inversión física se quedó estancada en los primeros 10 meses del año. La proyección para el 2023 es 21.7% superior.
0: MVS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: de la mañana con tres minutos y ya está lista Coco García con frío esta mañana de jueves, bienvenida Coco adelante
15: sí, no con pues, este resumen congela, el resumen congelado del día de hoy, sí. eh, les comento que desde Palacio Nacional el presidente López Obrador calificó como muy buena la reunión de alto nivel con funcionarios estadounidenses en la cual abordaron temas de cooperación y migración señaló que pese a la gran afluencia de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, pues acordó no cerrar los puentes fronterizos,
16: fue muy buena la reunión con el secretario Blinken, con el secretario Mallorca, con la asesora para asuntos de seguridad del presidente Biden. Y cada vez hay más movimiento en la frontera, en los puentes. Y por eso tenemos que estar atentos para que no se cierren los pasos. Se llegó a ese acuerdo ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos y continúa el programa de dar becas de trabajo, visas temporales para trabajo mediante una solicitud se abrió un canal con ese propósito
15: esta madrugada, Shea Auditorio Internos del Penal Estatal de Las Cruces en Acapulco, Guerrero, se amotinaron para evitar el traslado de reos a penales federales. Al lugar acudieron más de 250 elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina y Policía Estatal y al momento se reporta que la situación ya está controlada. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad del Estado señaló que dos policías resultaron heridos mientras que el traslado tuvo que pausarse. Les comento que pobladores de Mexquitic en San Luis Potosí saquearon un tráiler que se había detenido a la orilla de la carretera hacia Zacatecas. El conductor estaba descansando cuando sintió cómo las personas rompieron el candado de la caja y comenzaron la, la rapiña de los abarrotes que transportaba. El operador pidió ayuda a las autoridades, pero pues bueno, se vio rebasado por la cantidad de personas que llegaron al lugar. Escuchen.
9: Mire gente de por venir, el trailer está estacionado aquí, adelantito y la gente lo está robando, el señor acaba de hablarte de las autoridades, pero no lo deja, no lo deja, el señor le rompieron el candado, el señor lo pararon, mire la gente cómo se está robando las cosas. El señor está de puro miedo, ya pidió apoyo a la policía y todo y nadie llega, la gente no sabemos de dónde sea, está saqueando el trailer, El señor dice que él estaba estacionado bien y mire la gente cómo se lo está robando, el señor. Quiere apoyo, ayúdenos, porque mire la gente cómo lleva sus camionetas, cómo lleva todo.
1: Finalmente. Oye, Coco, y perdón que te interrumpa, como siempre, la, la policía brillando sí, por, su no, ausencia, por su ausencia, en este caso, y, o, bueno, la gente, obviamente, este no tendría por qué estar robando, ¿no? Exacto. O sea, que... de esa manera y cometiendo así este acto de, de rapiña, sí. pero lo hemos dicho en, este, en muchos espacios,
15: eh, la falta de seguridad en las carreteras justo, del país justo, es justo. increíble. Justo, O sea, el, el conductor solo se tomó un descanso, se orilló, se estacionó bien, no fue que se hubiera volteado, la caja no estaba rota, o sea... Digo, no está bien, ya la normalidad es que cuando desgraciadamente ocurren este tipo de accidentes, que se voltean los trailers, se rompen las cajas, pues la gente tiende a tomar las cosas que se caen de los trailers, ¿no? Pero, Pero es que en que esta son... ocasión, el señor estaba descansando, estaba bien estacionado y llegaron y rompieron la caja y el candado y todo y con permiso, ¿no? Entonces, sí, ¿no?
1: Y como, como decía esta señora que escuchábamos en el audio, pues quién sabe quiénes son, Ajá. ¿no? Y, y también el riesgo que corren claro. eh, pues todos los que están ahí robando, porque se ven muchísimas personas para nuestros amigos de MBS TV, pues, ¿qué, qué serán? Unas 30 personas más o menos sí. que están ahí... Eh, pues al, atrás en la caja de, del tráiler, las puertas completamente abiertas de par en par después de que rompen el candado y sacando cajas Todo. y cajas de productos y, y pues obviamente eh, pues nadie, ninguna autoridad, eh, mm. a pesar de que ya habían pedido auxilio, pues esto en la carretera de San Luis Potosí-Zacatecas, que además... No, no hay que dejar de mencionar que pues es una zona sumamente super peligrosa. peligrosa ¿no? Sí. Pero pues las patrullas de cartón de la Guardia ah, Nacional. Sí, que dicen que no, pero sí, sí existen bien sí,
15: sí, claro. No. Yo siempre que viajo muy seguido a Michoacán, entonces en la carretera de Atlacomulco, Ajá. por lo menos hay tres sí, sí, las de hay, estas. Sí patrullas de cartón, entonces no, no es que no sea no no, así. Sí, <risas> Finalmente, Shea Auditorio, les comento que la Torre Eiffel cerró sus puertas a los visitantes debido a una huelga sobre negociaciones contractuales el día en que el monumento parisino conmemoró el centenario de la muerte de su creador Gustave Eiffel. Esto fue el día de ayer. Escuché a Estefan Dieu, representante del sindicato en la Torre Eiffel.
3: En realidad los contratos que fueron firmados con la ciudad de París en 2017 ya eran muy ajustados financieramente, pero con el COVID y la gestión de obras se volvió completamente insostenible y necesitamos abrir negociaciones rápidamente con la ciudad. Si no, en el inicio de 2025 estaremos cortos de efectivo a pesar de la cantidad de visitantes.
1: Hasta ahí este primer resumen, Coco García, muchas gracias y nos escuchamos en un ratitito.
15: Gracias, Shea, y nos vemos al ratito.
1: Muy bien, ¿tus redes antes? En arroba Coco García, cuando me leí,
15: seguimos en todas las redes, ahorita nos vemos.
1: Muy bien, gracias, Coco. Y nosotros, bueno, cambiamos de, de información. Relazamos con mi compañero Alberto Zamora, porque bueno, nos tiene información importante sobre contratos colectivos del trabajo. ¿Cómo pintó este 2023? Alberto, cuéntanos
7: por favor, muy buen día. ¿Qué tal, Sheila? Muy buenos días. Así es, pues un total de 108 mil contratos colectivos de trabajo desaparecieron este año. Solamente quedan en vigentes 30 mil 526 esto pues hay que recordar que al concluir eh, este año el plazo que marca la ley para eh, cumplir con el procedimiento de legitimación que tenía que hacer eh, los distintos sindicatos, esto lo da a conocer el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, al hacer un balance de lo que fue sus primeros tres años de operación, destacó que las prestaciones y salarios pactados en dichos contratos se van a mantener vigentes, esto obviamente en beneficio de las personas trabajadoras pero que las autoridades las autoridades laborales van a estar muy pendientes y atentas de que no haya violaciones a sus derechos laborales. Vamos a escuchar justamente lo que mencionó Alfredo Domínguez Marrufo, el director del Centro Federal Laboral.
4: Escuchemos. Y eso nos está llevando tiempo, porque están llegando nuevos contratos con prestaciones incluso por abajo de las que se tenían anteriormente, porque esos anteriores contratos nunca los conocieron los trabajadores. Y es increíble, pues, que al no haberlos nunca conocido y estando depositados, hoy quieran venir a, pues, a jugarnos el dedo en la boca para decirnos que este nuevo contrato cumple ya con un nuevo modelo laboral, pero con prestaciones por abajo de las anteriores de los contratos de protección.
7: Y bueno, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dio pues, a conocer algunos datos respecto a lo que han sido estos tres años, atendió... 400.000 mil solicitudes que abarcan conciliaciones individuales y colectivas, así como también el registro de asociaciones y contratos colectivos. Resalta en todas, de todas estas cifras que da a conocer que el 70% de los conflictos laborales de competencia federal se resuelven mediante la conciliación. Dicen que es una cifra alta y que incluso el 83% lo logra en la primera audiencia. Se sí, parte de lo que se da a conocer en materia laboral.
1: Muchísimas gracias Alberto, un abrazo muy buenos días.
7: Gracias, igualmente buenos días.
1: Y bueno, pues eh, cambiando, sí, ¿no? un poquito de tema, pero te tiene que ver mucho con el, con el empleo, con la formalidad. Eh, en los últimos meses el SAT ha llevado a cabo eh, diversas actividades, varias acciones para actualizar las obligaciones económicas de los contribuyentes y esto ha ocasionado la salida de, de numerosas micro, pequeñas, eh, medianas empresas eh, del régimen simplificado de confianza y esto pues... Eh, exigencia al cumplimiento de sus obligaciones fiscales desde enero de 2022 y ayer eh, nos llamó mucho la atención una información que surgió por parte de la confederación patronal de la república mexicana la coparmex porque se pronuncia eh, con preocupación al respecto y pues esta mañana precisamente platicamos con el doctor domingo ruiz presidente de la comisión nacional fiscal de esta coparmex de esta confederación cómo está doctor muy buenos días y gracias por acompañarnos
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio en esta mañana.
1: Pues en principio me gustaría poner un poquito en contexto a nuestro auditorio que nos explique eh, esto del régimen simplificado de confianza, eh, el artículo de la ley del impuesto sobre la renta que hace énfasis en, en esta simplificación administrativa, y bueno, pues ¿qué fue lo que ocurrió y, y ahorita qué preocupación tienen?
7: Claro, muchísimas gracias. Eh, a ver, hay un problema de informalidad en este país. Tenemos grandes retos para que todas las personas que debemos pagar impuestos realmente lo hagamos. Hay muchos incentivos para la informalidad. Y las autoridades fiscales han intentado distintas estrategias para incorporar la formalidad a contribuyentes. Antes se encontraba el famoso régimen de incorporación fiscal, el RIF que permitía un pago gradual de Impuestos, pero desde el año 2022, en lugar del régimen de incorporación fiscal, se creó el régimen simplificado de confianza. Esto es, en la ley impuesto a la renta, establecer una manera a través de la cual las personas físicas que tuvieran ingresos no mayores a 3 millones y medio de pesos en el año, o las personas morales, las empresas que tuvieran ingresos no mayores a 35 millones de pesos en el año, tener un régimen de tributación más... Blando. Voy a dar un ejemplo. Una persona física, un microempresario, típicamente va a tener todas sus ventas, sus ingresos y va a descontar de esas ventas sus gastos, sus deducciones, lo que compró en mercancía, materia prima, pago de sueldo, en fin, etc. Y el resultado, que es su utilidad, le aplica una tasa de impuesto a la renta que puede ser hasta el 35%. Mesa a mes hace esos cálculos, ingresos, deducciones, presenta declaraciones y paga su impuesto. Sin embargo, en el régimen simplificado de confianza, en lugar de tanta cuenta, directamente sobre las ventas se le aplica una tasa que puede ser máximo de 2.5%. Veamos, si ese empresario vendió 100 mil pesos, se olvida de sus gastos, de andar consiguiendo factura de todos sus gastos, etc. Dice llanamente sobre sus ventas, 100 mil pesos aplica la tasa de 2.5% y paga 2.500% a la renta. ...versus tener sus ventas, todos sus gastos, en fin, etcétera... ...imaginemos que de esos 100 mil pesos su utilidad fue de 30 mil... ...y sobre esos 30 mil aplica la tasa que corresponda a 30, 35 por ciento... ...entonces en lugar de 2500 mil quinientos pagaría 9 mil por pues, impuesto... A ...la renta quiere decir que es un mecanismo más atractivo y blando para pagar impuesto... A ...la renta, claro, hay que cumplir obligaciones... ¿Qué es lo que pasó en este último mes que aquellas personas que por descuido, por ignorancia, por olvido, por desorden, por lo que haya sido, fueron omisos, se les olvidó presentar alguna declaración. Inmediatamente el SAT los expulsó del régimen de incorporación fiscal y esto lo que tiene como consecuencia es que deban pagar sus impuestos de todo el año 2023, como si nunca hubieran estado en ese régimen. Entonces, imagínate un tortillero, un panadero... Un peluquero uh -huh. pues se amanece con la noticia de que se tiene que regresar a hacer sus declaraciones de enero, febrero, marzo, abril de todo el año y pagar la tasa que correspondía con un pequeño problema. Como no estaba obligado a tener facturas de todos sus gastos, no tiene gastos que demostrar, que descontar, que deducir uh -huh. y tendrá que pagar impuestos como si todas sus ventas uh -huh. hubieran sido absolutamente utilidad. Esto quiere decir que sinceramente como nos pronunciamos en Coparmex puede llevar a la ruina a muchos microempresarios en este país
1: claro sí eh, súper pertinente la preocupación y, y no sé si han eh, ustedes eh, como Coparmex han buscado o han eh, tenido alguna reunión algún acercamiento con con el SAT eh, pues de alguna de alguna manera para sensibilizar eh, sobre esta situación
7: Quiero ser muy claro al respecto, hemos enviado algunos comunicados, algunas cartas, pedido algunas reuniones. Eh, sí nos gustaría que el Servicio de Misión Tributaria tuviera más apertura al diálogo y estas comunicaciones fueran más frecuentes y las reuniones fueran más frecuentes para buscar soluciones que a final de cuentas, como les hemos dicho, puchotamos pues, para la misma portería, nos interesa el mismo país y nos interesa que México crezca y que sea competitivo y nos interesa que el problema de la desigualdad y el problema de la informalidad se resuelva. Nos parece que, siendo sensible la autoridad fiscal a las peticiones que el sector privado estamos haciendo, podría publicar reglas de miscelánea que establezcan que aquellos que fueron incumplidos salen del régimen, está bien, no hay problema, pero que paguen sus impuestos de aquí en adelante, que no se regresen en enero de 2023 porque eso en serio los va a arruinar, que paguen impuestos, bueno, tuvieron una consecuencia por descuidados, muy bien, pero de aquí en adelante, esa es nuestra petición concreta.
1: Claro, sí, totalmente, porque pues también hay que decirlo, venimos, o muchas de, de estas eh, micro, pequeñas y medianas empresas, pues vienen saliendo de, de una crisis muy importante tras la pandemia, que, que muchas todavía no han salido del todo, ¿no? Siguen pagando créditos, eh, deudas que adquirieron, pues para subsistir en este periodo tan complicado en materia económica para todos los mexicanos y todo el mundo, y pues no fue la excepción de, de, de estos comercios de pequeños, sobre todo, creo yo, eh, muy enfocado a los micro y pequeños, y, y pues esto sí eh, sería una una tragedia el tener pues que enfrentar esta situación, pagar tantos impuestos sin sin la posibilidad, como bien nos decía, pues, de deducir no ciertas cosas, ciertos rubros, y, y pues con la amenaza de que pues esto ya ocurrirá de manera pues constante.
7: Exactamente, ese es el problema, creemos que tiene que haber un cumplimiento colaborativo y hay una doble preocupación, si la finalidad de este régimen es que aquellos informales se hicieran formales, imagínate todas las personas que decían bueno y yo como para qué pago impuestos, Sí. eso es muy complicado, se sí, animaron, sí. se hicieron Exacto. formales y ahora sí. se encuentran en este problema. Sí, me pues
1: parece sí. que sí tiene que haber sensibilidad sí, y se desincentiva completamente el hecho de que ya hayan ingresado y, y pues volverán a salir de, de este régimen y dirán pues para qué cumplo si me va a ir peor no entonces eh, sí, no, no, no ocurre bien y además también que la informalidad sea eh, no sé qué cifras tengan y, y no sé si lo agarro un poco en, en curva pero qué cifras tienen en cuestión de, de formalidad e informalidad
7: más o menos el 30-35% de las personas que debemos pagar impuestos, los pagamos. Esto quiere decir que hay en la economía informal más o menos el 70% de la población económicamente activa. Si ves, el reto es mayúsculo, es enorme. Sí. Y ahí vamos, cuando empezó el régimen de simplificado de confianza, en enero, en el primer trimestre de 2022, se inscribieron 15 mil personas. Al día de hoy hay tres millones de personas inscritas. Me parece que ese avance no lo podemos perder.
1: Claro, claro. Pues ahí está el llamado. Vamos a estar atentos a lo que diga la autoridad, a que ojalá pues puedan tener este acercamiento. Y por lo pronto le agradezco mucho estos minutos para MBS Noticias.
7: Encantado. Ha sido un privilegio y que sea un excelente día.
1: Igualmente es el doctor Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. Son las 8 de la mañana con 21 Minutos, escuchen. Hoy cumple 45 años John Legend y esto es All of Me. Nos vamos a una pausa, pero volvemos, vamos a platicar de muchos temas más esta mañana.
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Mañana con 27 minutos, continuamos en este espacio informativo y ahora nos enlazamos hasta Coahuila con mi compañera corresponsal Camelia Muñoz porque hay información prácticamente de última hora, han localizado a dos de los diez cuerpos de mineros atrapados en el Pinabete. Cuéntanos por favor los detalles, Camelia, muy buen día.
19: Hola Sheila, muy buenos días para ti, para el auditorio. Pues efectivamente como lo das a conocer, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó la madrugada de este jueves que fueron localizados dos de los diez cuerpos que quedaron atrapados en agosto del 2022 en la mina El Pinadete, en el municipio de Sabinas. Estos cuerpos fueron localizados tras el retiro de 19 metros lineales de material de rezaga y polines al interior de la galería del eje transversal GW7, así como cuatro metros lineales de la galería del eje longitudinal GSN7. Tras un año y cuatro meses de los hechos, la Fiscalía informó en un comunicado emitido, como te menciono, la madrugada de este jueves, que la ubicación de los cuerpos, eh, que fueron ubicados los cuerpos tras los trabajos coordinados con la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Federal de Electricidad que está a cargo de estos trabajos, así como la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Subsecretaría de Protección Civil en el Estado. La dependencia de Coahuila procederá a los trabajos periciales para la identificación de los restos localizados este miércoles y de manera simultánea se seguirá en las labores de búsqueda en el lugar para poder localizar a los otros ocho mineros que eh, se encuentran pues en esta zona que fue inundada. Recordemos, Sheila, que fue este incidente, bueno, la primera semana de agosto del 2022. Esta mina se inundó, eh, provocando también pues varios derrumbes y, bueno, pues 10 de los trabajadores no pudieron salir. Es la información, Sheila.
1: Muchas gracias, Camelia. Muy buen día. Buen día. Son las de la mañana con 29 minutos, y bueno, pues vamos a cambiar de tema, le damos la vuelta a la página porque ayer les eh, platicaba de pues esta demanda que el New York Times presentó ante la justicia de Estados Unidos en contra de OpenAI, fabricante del chat GPT y pues obviamente su principal inversor que es Microsoft por violar los derechos de autor al utilizar los artículos de, de este diario para entrenar a estas poderosísimas empresas. Eh, pues áreas, modelos de inteligencia artificial y bueno, pues sigue dando mucho de qué hablar este tema. Eh, la inteligencia artificial llegó para quedarse y para desarrollarse aún más y, y les comparto ahora otra información que salió justamente eh, en Nueva York también y esto lo trae eh, la agencia EFE. Eh, ellos... Eh, publican una información que tiene que ver con una firma de asesoría legal que ha alertado, imagínense, a los inmigrantes en Estados Unidos sobre una posible red de estafas perpetradas con ayuda de la inteligencia artificial por parte de los traficantes de personas quienes buscan extorsionarlos, imagínense, y quitarles su dinero. De acuerdo con la declaración del presidente ejecutivo del grupo de asesoría legal 1800 Migrante, William Murillo, una de las eh, víctimas de este tipo de estafas es una familia ecuatoriana que fue extorsionada con más, imagínense, de 12 mil dólares, entonces están advirtiendo a toda la comunidad migrante que tenga eh, pues mucho cuidado eh, y esto pues eh, en este caso esta familia eh, que fue estafada, eh, entró, eh, digamos, en contacto con esta firma de asesoría legal que les decía 1800 Migrante, eh, cuando eh, desapareció uno de sus familiares y entonces emitió un, bo un boletín de alerta con los datos, ya saben, la, la ficha, la fotografía y pues esto eh, les daba, digamos, la esperanza de obtener información que pudiera servir para ubicar a este miembro de su familia y eh, la extorsión se da cuando eh, la familia recibe un video presuntamente enviado por un coyote, un traficante de personas, como lo sabemos, en el que les mostraban a su familiar literalmente agonizando en el suelo con el mensaje ella ya no está con nosotros, ahora está en el cielo. Entonces estos eh, mensajes eh, tenían la, la programación, imagínense, la programación específica para desaparecer automáticamente después de un periodo de tiempo, con la obvia intención de que no quedara ningún rastro, y bueno, pues la, la firma eh, de asesoría legal tuvo acceso a copias de los videos, porque los familiares pues pidieron grabarlos con otro celular, y bueno, finalmente eh, los mensajes, eh, estos presuntos mensajes le dieron la esperanza a la familia de que pues estaba eh, viva después. No, o sea, fue un relajo. El chiste es que la familia fue extorsionada, les quitaron muchísimo dinero con la promesa falsa de poder encontrar a su familiar y pues todo víctimas de la inteligencia artificial, así que pues esta es una de tantas eh, cuestiones que, que debemos tomar en cuenta y, y ahora me traslado a otro rubro en nuestro país que también tiene que ver con la inteligencia artificial y es eh, el uso para fines políticos, para fines electorales, ya estamos a nada de, del 2020 y de, pues, un arranque ya formal, ahora sí, de las campañas electorales, aunque este se nos ha hecho larguísimo, pero, pues, ya por lo menos una de las candidatas, eh, precandidatas todavía, eh, Xochil Galvez, pues, ya pública y abiertamente, ella ya ha hecho uso de la inteligencia artificial eh, y, y, pues... ¿Qué pasa? Que se abre la puerta a muchísimas posibilidades, tanto positivas como negativas no dentro de la campaña y, y pues no hay de, como tal una, una regulación en, en, en este sentido y de eso queremos platicar esta mañana con la senadora Alejandra Lagunes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista y porque ella también integra la, la Comisión Ordinaria de Ciencia y Tecnología y pues conoce muchísimo de estos temas. Alejandra Senadora, muchas gracias por acompañarnos. Muy buen día.
12: Hola Sheila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos.
1: Gracias. Pues, ¿cuáles dirías que son las eh, principales eh, alertas, los principales riesgos que corremos en este proceso
12: electoral y el
1: uso de la inteligencia artificial? Pues, Sheila,
12: lo que las grandes discusiones en el mundo, los líderes del mundo están hablando sobre... ¿Cuáles son los usos de inteligencia artificial que deberíamos de estar muy pendientes o deberíamos incluso prohibir? Eh, en el mundo se está hablando de usos de prohibidos y usos de alto riesgo. Y el uso de la inteligencia artificial en las elecciones es un uso de alto riesgo que incluso en algunos países se está viendo como un uso prohibido. Este, sin embargo, estamos lejos de una regulación en el mundo sobre inteligencia artificial. Y 2024 la mitad de la humanidad va a salir a votar, 4 mil millones de personas van a votar por algún cargo popular, 2 mil millones de personas vamos a votar por presidente, en México se van a votar por más, más de 20 mil puestos, y la inteligencia artificial ya está en las campañas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el riesgo de la inteligencia artificial? Pues eh, la distorsión de la realidad, y esta distorsión de la realidad cuando nosotros, los ciudadanos, los usuarios de, de redes sociales y de Internet, eh, estamos viendo imágenes que es casi imposible saber si son realidad o son falsas, pues ahí estás, estás viviendo pues una amenaza muy fuerte a la democracia. Realmente ese es el peligro, que los ciudadanos no vamos a saber distinguir si lo que estamos consumiendo, ya sean imágenes, en texto en, o en audio, es real o no es real. Ya sea bien, ya sea para bien ¿no? o, o, o mal uso. Eh, creo que creo que el riesgo está el no estar consumiendo la realidad, la verdad Y esto lo vimos hace algunos años, no, no con inteligencia artificial Pero Cambridge Analytica, esta empresa que, eh, que estuvo en las elecciones de, de Trump en las ele elecciones norteamericanas trabajando con el equipo republicano y eh, vimos una distorsión de la realidad que eh, pues ha sido muy cuestionado, no muy muy cuestionado, esta empresa incluso este, fue, fue perseguida por hacer mal uso de la, de la información y distorsionar esta realidad, entonces imagínate con inteligencia artificial, claro. la inteligencia artificial es esta tecnología, en la que eh, pues vemos estas, por ejemplo, estas imágenes que se llaman deep fakes, que pueden hacer, tomar tu cara, cambiar tu cuerpo, este, incluso este, hacer que hagas cosas que nunca has hecho, o tomar una, una palabra que tú dijiste y hacer conversaciones completas, eh, y ese es el riesgo, los deep fakes son un gran riesgo en las campañas, lamentablemente nos cayeron las elecciones antes de que se pudiera regular este tema. Exacto, y, y este este tema de la regulación creo que es fundamental
1: porque no se ve, digamos, cerca que ocurra. Eh, entiendo que pues, recientemente por ahí en, en la Unión Europea había un acuerdo, ¿no?, entre el eh, Consejo de la Unión Europea y el Parlamento para regularla, sí. pero pues eh, digamos que esto
12: apenas empieza, ¿no?, apenas empieza la Unión Europea que es quien va más avanzada, Ajá. este acaban hace unas semanas de, de aprobar esta ley, sin embargo todavía no se aprueba por todas las partes, por todos los países. Se dice que de entrar en vigor, entraría en vigor en dos años. O Ajá. sea, ya pasar las elecciones, ¿no? Entonces, si estamos hablando en México, por ejemplo, ¿no? Ya no se puede hacer modificaciones a la ley electoral. Tuvimos un evento en el Senado para hablar de inteligencia artificial y de y de um, elecciones, eh, estuvo presente el INE, eh, y fue muy interesante porque realmente lo que podemos hacer ahora es informar, y creo que ustedes los medios tienen un rol fundamental, los medios y las autoridades electorales, lo, lo malo aquí es que la, la desinformación eh, se dispersa seis veces más rápido que la información, entonces, sí estamos hablando de que necesitamos como ciudadanía estar informado, que alguien nos diga ¿no? esto claro. si sí es real o no es real. Y, y es como un, un poco también de autorregulación, ¿no? Si las campañas, eh, parte de su estrategia, van a estar usando inteligencia artificial, que transparenten que están usando inteligencia artificial. Uh -huh. eh, ahorita estamos en este momento, ¿no? En el que los medios, las autoridades electorales e incluso las campañas nos tienen que informar si están usando inteligencia artificial o no y si lo que estamos viendo es real o no. Pues un poco para mitigar los daños y los riesgos de la inteligencia artificial en este proceso electoral que viene, que es el más grande de la historia. Sí, y es que es muy importante
1: que, que lo transparenten, como dices, que sea eh, pues muy abierto, pero también, eh, y pongo el otro escenario, se puede utilizar para guerras sucia se pueden inventar eh, conversaciones falsas, se pueden sembrar delitos electorales, se pueden hacer un montón de cosas, eh, incluso hasta generar pruebas, ¿no?, de, de, de delitos. ¿Sí? Y, y ahí creo que la prueba de fuego es para la autoridad electoral. ¿Cómo ves eh, nuestras instituciones eh, electorales, eh, si bien pues son, son sólidas, eh, eh, pues esto es una, una prueba sumamente importante?
12: Pues yo los veo preocupados. Creo que sí es un tema que traen en el radar. Eh, bueno, por lo menos... Eh, trae, sí, lo traen en el, en el radar. Me, me parece importante saber qué van a hacer, ¿no? O sea, cómo van a, a enfrentar este tema, uh -huh. porque como tú dices, claramente se va a usar para guerra sucia. Y, y ahí está el gran reto, ¿no? Que para guerra sucia, pues las campañas no van a poder salir, todo el tiempo van a, van a tener que estar saliendo a defenderse sí. y van a decir que todo es inteligencia artificial también, ¿no? Uh -huh. este, entonces, me parece que que de, de nuevo, o sea, es muy importante que las autoridades electorales, que los medios tengan gente técnica, experta, porque hay hay hoy tecnología que puede detectar en qué porcentaje algo ha sido modificado o en qué porcentaje real, ¿no? Este Lo vimos con este audio de, de Martí Batres, por sí, ejemplo, sí, sí. Que, que salió, y bueno, eh, Animal Político este tiene, tiene expertos que estuvieron analizando este audio y se puede detectar en qué porcentaje era real, ¿no? Entonces creo que pero imagínate, o sea, imagínate la cantidad de contenido el claro. todo el tiempo y, y me parece que nos vamos, vamos a vivir una campaña eh, llena de este, de desinformación lo cual es muy preocupante si no, eh, si no las autoridades están haciendo ya algo para poder eh, enfrentar este tema.
1: Sí, y establecer y reglas. Está, está
12: pasando en el mundo. Y establecer reglas, Ajá. ¿no? Establecer reglas eh, dentro de los equipos de campaña, pero eh, pues la guerra sucia, pues nunca sabes quién la está haciendo, ¿no? Y, y creo que ahí es donde los ciudadanos tenemos que ser bien responsables de lo que estamos consumiendo y compartiendo, porque es muy probable que en estas campañas vamos a estar eh, viendo desinformación.
1: Sí, esto, esto último como que dices creo que es clave, ¿no? La, la, la responsabilidad que tenemos como consumidores de, de noticias o como eh, espectadores, como medios de comunicación, evidentemente con, con mayor razón, eh, pues sí. de qué se publica, qué no se publica, qué, qué compartimos y qué no, porque de ahí se pueden generar... Eh, una cantidad impresionante de, de reacciones, ¿no? En redes sociales sobre todo, eh, que también todo es tan inmediato, eh, antes el, incluso lo, lo, la parte de la cobertura, ¿no? De las campañas era completamente diferente a lo que será en este 2023, la inmediatez es una, una parte fundamental, también eh, pues las redes sociales, ¿no? Ya las campañas están en TikTok, ya, ya los mítines, bueno, sí, lo, lo siguen haciendo y todo, pero... Creo que la conversación ha cambiado, la narrativa ha cambiado, y como parte de esto, pues la, la inteligencia artificial es, es clave. Y creo que si la ciudadanía consciente de, de que esta responsabilidad es de todos, pues será mucho más cuidadosa en eh, qué comparte y en qué no comparte. Y que pues también los partidos políticos pues sean muy sensibles a, a esto, ¿no? Y que, y que tanto los equipos como las eh, candidatas, candidatos que estarán eh, eh, participando en, en actos públicos, en eventos, pues, pues sean también conscientes, ¿no?
12: Así es, yo, yo creo que aquí sí ya es un parteaguas, la inteligencia artificial es un parteaguas en, en todos los sectores, pero en las elecciones va a ser un antes y un después. Entonces sí mucha corresponsabilidad, ¿no? De parte de los que estamos consumiendo el contenido, de parte de las campañas, de parte de las autoridades y de parte de los medios. Creo que ese es el nombre en este momento y informarnos, o sea, es como estamos usando estas plataformas, estas nuevas plataformas maravillosas de inteligencia artificial como ChatGPT, pero no todo lo que estamos leyendo es real, ¿no? Está la inteligencia artificial está en una primera etapa, este y hay mucho mucho Todavía eh, de desinformación, de, de fallas, de, de sesgos de la información, entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos e informarnos, y, y bueno, pues este creo que ya, ya está aquí la inteligencia artificial desde hace tiempo, este, lamentablemente no tuvimos esta conversación hace meses que pudimos haber hecho algo eh, en el materia electoral, uh -huh. pero bueno, me parece que estamos a tiempo, no, es a, por lo menos de informar que mucho del contenido puede ser generado por inteligencia artificial, entonces que tengamos nuestras reservas en, en cómo tomamos las decisiones que tomemos. Cuando Perfect. vayamos a votar.
1: Así es. Perfecto. Pues ahí está el tema eh, sobre la mesa y pues seguiremos hablando de él, por supuesto. Muchas gracias por lo pronto, Alejandra Lagunes, senadora del Partido Verde.
12: Muchas gracias a ti y felicidades a todos. Felices fiestas. Igualmente,
1: igualmente un abrazo. Son las 8 de la mañana con 45 minutos y antes de irnos a la pausa vamos a escuchar esto porque hoy, hoy, hoy vamos a. Recordar también a este músico británico Lemmy Klimster, líder de Motohead, quien fallecía un día como hoy, pero de 2015 a los 70 años. Y esto es Ace of Space. Volvemos.
0: MBS Noticias con Sheila Amador. En ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador En ausencia de Luis Cárdenas Continuamos
1: de este jueves 28 de diciembre de 2023 y bueno, ayer lo platicábamos, es un tema que ha llamado mucho la atención desde que se hizo este cambio en la metodología, en la contabilización de las personas desaparecidas en nuestro país, ha habido muchas críticas de, de estos cambios que se hicieron, eh, incluso pues la, la renuncia de Carla Quintana al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, alertando precisamente que... pues esto no le parecía, esta modificación de cifras, ayer finalmente el gobierno federal, eh, el propio presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, explicaba cómo se realizó este conteo, finalmente se da a conocer una cifra de 92.332 personas eh, oficialmente reportadas como desaparecidas en nuestro país, y, y pues hoy hoy queremos escuchar brevemente eh, y recordar cómo fue que ayer se eh, se dio esta explicación de las cifras de desaparecidos.
15: Lo primero que tenemos que aclarar y decir es que no se ha borrado ni se borrará ningún registro de desaparición. Lo segundo es que todos los registros de desaparición cuentan con una estrategia para poder continuar con la localización y la búsqueda. El tercer eleme elemento es que se trata de una estrategia nacional en donde colaboran diferentes instituciones del Estado mexicano. Y finalmente el cuarto elemento que es el llamado que estamos haciendo a la ciudadanía para que a través de los teléfonos y de los medios de contacto nos puedan ayudar a obtener mayor información que permita continuar con este esfuerzo de búsqueda y de localización de personas desaparecidas.
9: El proceso de búsqueda generalizada que se hizo casa por casa, que se hizo con llamadas, que se hizo con cruce de bases de datos, nos salieron muchísimos indicios, indicios en vida, es decir, los tenemos ubicados sabemos por dónde están, sabemos que hay personas que fueron eh, declaradas o, o, o eh, presentadas como desaparecidas, denunciadas como desaparecidas en un estado y sin embargo aparecen en otro estado. Entonces tenemos indicios para irlos a buscar. ¿Qué es lo que presentó en estos momentos la señora secretaria? Vamos a seguirlos buscando. Lo que queríamos y lo que queremos es poder comunicarle al pueblo de México que estamos trabajando que entre las personas desaparecidas y no localizadas y las que se han encontrado o localizado formalmente existe una gama de posibilidades que tenemos que atender que tenemos que buscar todos estamos en un proceso que no se había hecho anteriormente que es la búsqueda generalizada necesitamos más información para poder buscar entonces lo que hacemos con decirles ubicados es tenemos mucha información, o sea, con la, la, el proceso de búsqueda generalizada que se hizo casa por casa, que se hizo con llamadas, que se hizo con cruce de bases de datos. Nos salieron muchísimos indicios, indicios en vida. Es decir, los tenemos ubicados.
16: Probamos con la Ciudad de México. Se encontró que de estos 110 mil, 16 mil se localizaron y hay pruebas de que se localizaron. Estos 17 mil 843 están ubicados pero no localizados, es decir, se sabe que están vivos, pero no se han visto, no tenemos la prueba de vida, que por cierto vamos a dedicar ahora, aunque ya se fue en una ocasión, a buscarlos a sus casas, se va a, re, a regresar a, a ver si los localizamos. Estos 26 mil, de acuerdo a, a las revisiones que se hicieron, no se cuentan con todos los datos, pero eso no significa que ya los estemos borrando. No se está borrando ni a ellos, a ninguno.
1: Pues ahí parte de lo que ocurrió ayer en la conferencia mañanera en Palacio Nacional y pues ahora me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica de MBS Noticias a Cecilia Flores, a Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras en Sonora. Muchas gracias por estos minutos, Ceci.
6: Hola muy buenos días no, por ustedes por siempre ayudarnos para que nuestra voz siga siendo escuchada
1: y, y así será y, y seguirá ocurriendo y, y pues precisamente queremos escuchar eh, tu opinión cómo cómo viste esta explicación que, que da a conocer el Gobierno Federal eh, pues obviamente las cifras no esta terrible terrible cifra de 92 mil más de los 92 mil personas desaparecidas en nuestro país eh, cómo lo viste
6: no, pues es que cada vez lamento muchísimo más todo lo que están haciendo. No entiendo cuál es el propósito de ellos, de pues decir que tienen ubicados ...pero no los han encontrado, entonces los tienen ubicados porque no los han encontrado... ...con tanta tecnología, con tantos recursos, con todo el trabajo que dicen que se nos asciende... ...y cómo se puede ser que los tengan ubicados pero no los hayan encontrado... ...los tienen ubicados porque nosotros las familias somos las que hemos dado hecho investigación... ...localización de esas personas, en mi lugar yo, yo hice la investigación y localización de las personas que se llevaron a mis hijos, tanto en Sonora como en Sinaloa, le di toda la información a las autoridades, y al momento pues es verdad lo que ellos dicen, no los han localizado, pero porque no han querido porque tienen la terno, la tecnología las herramientas y los recursos para hacerlo, porque no lo hacen entonces, ¿de qué sirve que se estén supuestamente y es lo que están diciendo, desgastando en ir tocar casa por casa y localizarlos, y no los han encontrado no entiendo la verdad cuál es su propósito de minimizar y estar haciendo tanto protagonismo con eso de, de que están trabajando cuando no se ve nada que estén trabajando. No dan ninguna información de las personas que han localizado, según ellos, que son más de 13 mil, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Para que nosotras sepamos que es verdad que ellos están haciendo ese trabajo. Pero tienen que decirlo con hechos, no con dichos, como presentar a las personas, decir en, en fulano lugar encontramos a fulana persona de nombre así y aquí está pero no dicen nada, porque yo puedo decir, encontré 50 mil, pero pues si no los presento, ¿cómo van a cre dé credibilidad en mí? Lamento muchísimo que estén uniéndose para hacer todo este tipo de, de declaraciones, pero sin fundamentos. Claro, claro,
1: entendemos eh, la preocupación, obviamente se, se dio a conocer desde un inicio cuando se, se había modificado, recordarás si sí, originalmente de, de 110 mil a 12.000 mil, que fue eh, escandaloso, ¿no? Eh, que la propia Carla Quintana eh, pues, eh, mencionaba que parte de sus razones de salir de, de la Comisión Nacional de Búsqueda de... de la renuncia, pues era esta nueva metodología, no no parecía que, que ocurriera algo tan grave, ocurrió, y pues esto atrae además eh, muchísimas otras cuestionamientos, dudas en torno a, a más allá de la, de la metodología, esta explicación que da a conocer el gobierno de la segmentación que hace de cifras, ¿no? Y, y la manera, la estrategia, digamos, las cinco estrategias que ayer presentan de, de búsqueda, que, que aparte sinceramente no es nuevo, que, que esto ya se ha venido haciendo, tú lo, lo conoces muy bien, estos cinco puntos que presentan de, de estrategia como eh, la búsqueda inmediata, la individualizada, por patrones, la generalizada y de familia. Pero en en de toda esta estrategia, pues parte fundamental han sido, como como tú bien dices, los colectivos, que son quienes tienen además la, la certeza, la claridad de lo que están haciendo, porque muchas veces la autoridad pues eh, va a acumulando y acumulando expedientes y las cifras son brutales, porque el decir 92 mil, más de 92 mil desaparecidos son eh, más de 92 mil familias rotas.
6: Exactamente.
1: ¿Y qué ocurre en el caso, por ejemplo, de la, como tú dices, por ejemplo, los registros, ¿no? De las personas eh, localizadas, ellos que especifican que son 16,681 mil personas eh, localizadas que pues no saben dónde están esto es un 15% aproximadamente del total eh, de los 110,964 registros que tienen y que ayer el propio presidente decía, no vamos a borrar eh, cifras, no vamos a borrar números, vamos a, a establecer siempre la, la verdad, vamos a establecer todos los canales de comunicación posibles con las familias, con las fiscalías, un trabajo conjunto, pues para poder tener eh, justo la certeza de que si una persona está... Eh, localizada pero no se conoce el paradero parece una, una cuestión increíble pero pues así es ellos dicen está eh, con indicios de ser localizada en algún estado en alguna otra parte pero pues en realidad no han dado con ella es decir pues sigue sigue desaparecida sí
6: exactamente no entendemos ahí yo no entiendo ese detalle que dicen, tocamos puerta por puerta, la mía nunca la tocaron, o sea, mi hijo no existe en tu registro, o sea, no, es, no existen mis hijos en el registro de, de ellos, donde están tocando puerta por puerta, buscando a los desaparecidos, no entendemos, porque nosotras somos más de dos mil madres que estamos unidas aquí en Sonora, y a nadie de las madres buscadoras les han tocado la puerta para preguntar por su desaparecido nadie, entonces no entendemos el, el tema que están diciendo ellos que están haciendo ese registro, tocando puerta por puerta y que han localizado más de 13 mil personas porque no las están poniendo a ver a esta persona, la encontramos como lo hacemos nosotras yo tengo localizadas personas con vida voy y las presento en las páginas y voy a la localizamos con vida y la entregamos a la familia, ellos porque no lo hacen
1: claro y además ¿por eh ayer por ejemplo decía Teresa Guadalupe Reyes la, la nueva titular de la comisión nacional de búsqueda y, eh, pues la verdad que hasta en la conferencia ya se notaba pues como incómoda no como preocupada porque la, los cuestionamientos sí sí vinieron por parte de, de algunos compañeros de, de, de la prensa y pues ella decía que también hay falta mucho trabajo no con las con las fiscalías en hacer incluso ella reconocía no eh, que están trabajando en las correcciones en las actualizaciones necesarias de, de todos de todos estos sistemas bases de datos porque efectivamente eh, se encuentran en un universo de registros de personas que no cuentan con toda la información necesaria ni siquiera eh, incluso a veces para activar una una búsqueda no ella ella lo decía ayer y, y precisamente de ella quería preguntarte Ceci si si han tenido eh, ya con la llegada de esta digamos nueva eh, dirección por parte de la comisión nacional de búsqueda algún acercamiento ¿Alguna otra eh, reunión, plática con colectivos?
19: Pues
6: mira, nada más tuvimos la reunión con ella. Nada más con ella tuvimos la reunión y pues eh, solamente quedó en una plática que se hizo una petición, no, no, la, no nos cumplió la petición que le hicimos. Pero igual, mira, yo como Perdón, mis compañeras ¿sí? la estamos dejando trabajar. Okay. porque ella dijo que estaba patas para arriba la comisión que iba a tratar de ir acomodando las cosas apenas tiene dos meses pues le estamos dando el beneficio de la duda de que si sí de verdad quiere trabajar y quiere hacer las cosas porque ella nos habló muy bonito de todo lo que está haciendo de lo que quiere hacer de los planes que tiene esperemos que los cumpla de verdad porque aquí lo que necesitamos son hechos no dichos porque de dichos ya tenemos cinco años con dichos y nunca se hizo nada entonces si vamos a tener igual como la anterior de que siempre nos prometió búsquedas para el, para el norte del país y nunca lo hizo. Carla Quintana, nosotros no nos cumplimos que va a ver todo lo que ella nos prometió y no queremos que pase lo mismo con esta comisionada. Queremos que le ponga a trabajar de verdad. Nosotros en Sonora tenemos una muy buena coordinación con el comisionado, Javier Díaz Ballesteros, es una persona excelente ser humano y excelente apoyo en el tipo de, en la búsqueda, pues no desaparecido es un tipazo paso de verdad. Y en Sinaloa también tenemos muy buen apoyo por parte de la comisión de búsqueda del, del norte de, de Sinaloa. Y pues eh, queremos que todas partes estén se igual. Yo no quiero solamente decir, no, pues en Sonora yo tengo muy buen apoyo, y en Sinaloa también en búsqueda, pero como estamos hablando de Jalisco, claro. apenas estamos hablando bien, entablando eh, hablando buena conversación con el comisionado, pero no queremos buenas conversaciones, queremos buenas acciones. Y de verdad, que sean acciones de búsqueda en el campo, y con todas las víctimas por igual, que si no anden viendo colores de camisas, que trabajen con todas por igual. Entonces eso sería una buena estrategia de, de trabajo de hiciera de, de Lupe para todos los colectivos por igual
1: pues ahí están, eh, claro, los, los cuestionamientos que a veces siguen, ¿no? que que las dudas siempre siempre surgen y que lo fundamental, más allá de las cifras, son, son las historias y son, como, como tú nos dices, pues que, que las familias eh, que están ahora eh, con algún ser querido desaparecido lo logren encontrar, eh, de alguna manera tengan esa paz de saber qué, qué ocurrió con sus familiares. Y, pues, Ceci Flores, de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para MBS Noticias y seguimos muy atentos a, a tu caso y, y, por supuesto, al de todos los desaparecidos.
6: Nosotros nosotros agradecemos mucho a ustedes los medios, porque sin ustedes nosotros no existiéramos. Ustedes son los que nos ayudan para que la voz de nuestros desaparecidos siga siendo escuchada.
1: Y así será. Un abrazo, Ceci. Muchas gracias y muy buenos días. Igualmente. 9 de la mañana con 6 minutos y antes de irnos a la pausa escuchen esto y es la voz de Armando Manzanero este extraordinario músico, compositor mexicano y lo estamos recordando porque justamente un día como hoy pero de 2020 fallecía a los 85 años de edad, esto es esta tarde villover de Armando Manzanero, regresamos
0: MBS Noticias, con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos.
1: Y ya está listo Oscar Palacios con los indicadores financieros de este jueves. Adelante Oscar, buen día.
7: ¿Qué tal, Sheila? Buenos días. Así es, en este momento presentan ganancias los principales índices financieros en Estados Unidos y México. El Dow Jones gana 0.03%, mientras que el Nasdaq gana también 0.16%. El S&P de, de la Bolsa Mexicana de Valores avanza también 0.26%, se cotiza en las 57.705 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 90 centavos y se vende en 17 pesos con 31. El euro se compra en 18 pesos con 76 centavos y a la venta se encuentra en 18 con 77. Finalmente, el precio promedio de la gasolina en la República Mexicana, la Magna, se compra en 22 con 15 el litro, mientras que la Roja o Premium en 24 pesos con 18 centavos el litro. En el caso de la Ciudad de México, la verde se compra en promedio en 22 pesos con 62 centavos el litro y la premium en 24 con 77 el litro recordar que el precio máximo aplicable al gas LT para esta semana en la ciudad de México será de 17 pesos con 32 centavos Chayma es el reporte buenos
0: días
1: buenos días muchas gracias Oscar
0: hasta luego MBS Noticias con Luis Cárdenas
1: de Nueva
15: Cuenta, saludo con mucho gusto a Coco García que ya está lista con este segundo resumen informativo, Coco adelante. Buen día Shea buen día al auditorio, un gusto saludarlos de Nueva Cuenta, les comento que desde Palacio Nacional el presidente López Obrador pues aseguró que ya todo está listo para la inauguración de la megafarmacia en Huehuetoca Estado de México este viernes, el día de mañana van a estar inaugurando esta megafarmacia allá en el Estado de México y además dijo que ya están listos todos los medicamentos, que ya están nada más para ir a cortar el listón, escucha.
16: Pues ya se tienen todos los medicamentos que se requieren, si en un centro de salud, en un hospital no hay un medicamento o se surte una receta pero faltan de tres, falta uno, para eso es esta farmacia, con el propósito de que se tenga toda la información de los medicamentos que hay en las distintas bodegas o en hospitales, en almacenes de hospitales, en las farmacias. De, y desde esta farmacia central se va a tener todo el control. Al mismo tiempo, estas bodegas de Huehuetoca que se adquirieron van a servir para almacenar medicamentos. Y
15: el dirigente de la Canaco en Piedras Negras, Coahuila, Héctor Javier Rodríguez, señaló que ante la llegada de más migrantes a la frontera del Estado, los empresarios temen que haya un nuevo cierre del puente internacional del ferrocarril, así como en la circulación de automóviles, lo cual ha provocado serias afectaciones a la economía local. Escucha
16: desafortunadamente hay todavía tensión en ese sentido, de que hay, pues ahora sí que riesgo de que pueda volver otra vez a, a colapsar aquí la frontera por, por el tema migratorio, sigue llegando migrantes al parecer no se está cumpliendo el compromiso de algunas autoridades y de la empresa de, de ferrocarriles solicitamos la intervención pues tal vez más enérgica de las autoridades en contra de tal vez de la empresa, es tierra de nadie las puertas del país están abiertas de par en par para los migrantes, mientras no se tomen medidas desde el origen allá de contención o de dispersión o de disuasión de migrantes, aquí vamos a seguir padeciendo.
15: Y en redes sociales, Shea Auditorio, pues circula un video muy lamentable en el que dos jóvenes de Peribán en Michoacán lanzaron un perrito desde un puente para luego dispararle con una Ay. pistola de dardos. Afortunadamente, pues el perrito sobrevivió al caer sobre un río y logró escapar. El hecho causó, pues sí, obviamente, mucha indignación entre los internautas y exige que se, exigen que se den con los responsables, con este par de jovencitos. Escucha.
11: Aquí eh, perro de la novia. Corre, mi corre, ¿Le metamos? Sí. No mames, todo el perro. Sí. Ay, me falla la verga. Ay, ay, ay. Se murió. No manda la verga y cayó vivo. Sí, güey. ¿Dónde cayó? Ay, no manda,
17: soy lo. perro. Yo lo miré. Yo lo lleno. Ay, se metió! Ay, mamijos Casi Pero metí un verga Si no se murió
15: Yo, de, de Ay, de... Coco, no eh, Las dos no, estábamos no, Fuera no puede... del aire así no, no queríamos ver El ver. monitor que tenemos aquí eh, Porque sí, el video Es muy feo O sea, sí, el audio Nuestros amigos del auditorio Lo, lo escucharon Y es, es complicado Escucharlo y verlo es No, 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 no Es peor.
1: que esto, O sea, de verdad Indigna O sea, no sí. puede ser Que dos jovencitos uh -huh estén divirtiéndose, uh -huh. disfrutando de ver a un animalito sufrir. sufrir y que ya se normalice, uh -huh. como muchas veces la violencia se normaliza en este país, uh -huh. pero el maltrato animal, la manera en que se ríen y todavía dicen, ¡y no se murió! No se murió o sea, su vivo. intención era que se muriera ese uh -huh. perrito. Es increíble que, que la sociedad se esté descomponiendo de, de esta manera. manera tan lamentable que pues desde las familias no no se inculquen valores, ¿no? Uh -huh. Este, porque estos estos jovencitos, seguramente pues les parece normal y seguramente pues viven en un entorno donde pues el maltratar, está intentar matar a un uh -huh. animal, pues es normal, uh -huh. ¿no? Entonces creo que pues ahí debe, pues es tarea de todos, este sensibilizarnos claro. y, y señalar este tipo de cosas, porque si alguien cree que esto está bien, no, no señores, no, no. está bien, no es correcto, no es normal y no es eh, real algo que nos pasa por la mente a todos el pensar que pues un animalito pues se pueda morir de esta forma sí. tan
15: tan cruel, tan cruel ¿no? sí 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 claro y, y no falta la gente que dice ay es que nada más es un perro también exageran pero pues no o sea no, pues es un ser justo vivo. creo que estos actos después eh, generan otro tipo de violencia. Así es, así o sea es. puede empezar con un perrito y después puede ser uno de sus compañeros sí, otra persona o sea puede desencadenar una cantidad de violencias que pues Sí, sí, sí. Después no, ya no es posible frenar.
1: Sí, así es, así es. Entonces. Bueno, pues ahí está y ojalá que que alguien quepa la prudencia y que estos jovencitos, pues de alguna u otra forma reciban un castigo acorde uh -huh. a lo
15: que a lo que hicieron. Claro. Así es, y She, pues, esperemos que sí. Y en otra, 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 falta, otra notita, falta una. En más información, Shea Auditorio les comento que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, confirmó que ya están realizando pruebas en el tramo elevado de la línea 12 del metro, con miras a su próxima reapertura. Asimismo, rechazó que la población tenga desconfianza en la línea dorada y al contrario, esperan con ansias volver a usarla. Escucha el jefe de gobierno.
11: Ya hubo dos aperturas. Uno la primera de que para parte de Miscuac, un conjunto de estaciones de, las, de la parte subterránea se abrieron eh, todavía con la doctora Sheinbaum y luego ya me tocó a mí realizar la apertura de cinco estaciones del tramo elevado y la afluencia es muy grande, es decir, no hay elementos eh, para que nosotros pensemos que la gente que lo usaba ya no regresó a usarlo, entonces está usando tanto el tramo subterráneo de línea 12 como las cinco estaciones del tramo elevado y además mucha gente preguntando cuánto cuando está ya la otra parte porque quiere ya utilizar
3: el resto.
1: Ahora sí, hasta ahí este resumen. Ahora Oye, sí. algo que rapidísimo, digo, antes de irnos este, a otra información más seria, <risa> eh, que ayer ya se habilitó de nueva cuenta la... la... Cuenta de Twitter, bueno, ex Twitter, ah, sí. ex de, de Vicente, de Vicente Fox, Fox, que estábamos con un pendiente, ¿no? De sí, que, no, yo no pude de dormir este, este mes. Este, ya sé. Y este y, y pues hasta ahorita todavía no está ha, muy pues, Está muy calladito.
15: ¿no? Muy ecuánime, no,
1: no, no el expresidente. Sí, no ha escrito, no ha publicado sí. nada. Y, y bueno pues recordarle a nuestros amigos que, que esta cuenta fue suspendida después de lo, los comentarios
15: que hizo de en contra de un contronazo con Mariana, con Mariana
1: Rodríguez, Rodríguez esposa de, de Samuel García quien le llamó eh, dama, dama de, compañía. de compañía y bueno pues ya está ahí de nueva cuenta que ahora. después
15: aquí con Luis dijo eh, Luis le preguntaba a su esposa no se molestaría si le dijera dama de compañía no 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 porque no es malo decían a mí a mi esposa le le agradaría que le dijera que es una dama de compañía porque <ríe> es que es me Vicente. acompaña sí, bien. Bueno, en fin. igual todos creemos que más bien eh, alguien en su equipo tomó la decisión de bajar esa cuenta porque justo se dio el regreso un mes después. Ajá. Que son los 30 días que te da Twitter para que lo sí, pienses. Sí, 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 la y quieres puedes la barra, volver ¿no? a abrir tu cuenta para que no se suspenda definitivamente.
1: Pues a ver, a ver ahora con qué sale Fox a estar vacaciones, esperemos, yo creo, estos días. Esperemos y, ir, a ir a de
15: vacaciones. Es, así es. <ríe> no vaya a salir con una barra baja. No vaya a ser... Coco, muchas gracias por el resumen. te Seguimos en, en tus redes sociales. En arroba Coco García con doble in, nos Seguimos en todas las redes sociales. Muchas gracias, Shea. Que tengas buen día. Igualmente, bonito jueves. Y pues ahora vamos
1: a cambiar de información. No menos importante, ya les decía, nos vamos a enlazar hasta la sede de la Cruz Roja Mexicana eh, aquí en Polanco, en la Ciudad de México, porque ya les adelantábamos que inició ya la, la vacunación. Eh, comenzó a, ven a venderse esta vacuna contra COVID-19 de Pfizer. ¿Y qué pasó? Manuel Hernández, cuéntanos porque parece que ya se acabaron
7: Sheila, muy buen día para ti, para todo el auditorio, como bien lo señalas, ya se acabaron las vacunas con las que contaba para ese día la Cruz Roja Mexicana aquí en su sede de Polanco. Desde muy temprano, pues decenas de personas se formaron justamente para poder eh, tener la inoculación. Eh, la primera persona llegó a las seis y media de la mañana, es por esto que poco antes de las nueve de la mañana, que era la hora en teoría de inicio para la vacunación, pues ya no se tenían fichas disponibles, no se entregaron las 100 que se habían dicho en un inicio, solamente fueron 98, tampoco se aplicó el día de hoy para los menores de edad, esto pues obviamente causó molestias eh, para aquellos que se habían trasladado hasta este lugar para poder vacunarse, llegaron eh, a la hora eh, que habían anunciado a través de redes sociales, pero para ese momento ya no había fichas disponibles, Sheila.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes eh, de que de nueva cuenta se pueda abastecer eh, este biológico. Manuel Hernández, muchas gracias.
7: Seguimos al pendiente, eh, nada más eh, aclarar que, de acuerdo con los datos que nos ha, ha proporcionado la propia Cruz Roja Mexicana, Ajá. cada día van a ser eh, un máximo de 100 vacunas okay. para adultos, 100 vacunas para menores. Eh, eh, y se van a andar las fichas conforme la gente vaya llegando Ciudad.
1: Muy bien, pues a madrugar, quienes eh, quieran vacunarse allá en la Cruz Roja. Muy buen día, Manuel. Muchísimas gracias.
7: Excelente día para ti y para todo el auditorio.
1: Son las 9 con 24. Nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque vamos a platicar de muchos otros temas. Aguas, porque ya les decía, es el día de los santos inocentes. No me los vayan a chamaquear. Volvemos. <risa>
0: MBS Noticias, Cultura y Espectáculos.
4: El próximo 6 de enero de 2024, desde las 11 de la mañana, se llevará a cabo el Festival de Día de Reyes en la hondonada del Complejo Cultural Los Pinos, donde habrá cuentacuentos, malabares, clown y un concierto. La tradicional foto familiar con los Reyes Magos se podrá realizar frente a la Plaza Zencali desde el mediodía a las 5 de la tarde. La entrada será libre. Yo
10: creo que he hecho tantas entrevistas que yo ya he contado mi vida varias veces, ¿no?
4: La actriz mexicana Silvia Pinal, a sus 92 años de edad, fue internada en el Hospital Médica Sur desde el pasado 21 de diciembre a causa de una influenza. Así lo confirmó su hija, la cantante Alejandra Guzmán. Sí,
3: mi mami
19: fue internada porque le dio influenza, entonces eh, fue muy complicado y vinimos a sacarle todas sus flemitas, pero ha estado mejorando increíblemente bien.
4: A pesar de que en un inicio la salud de la diva del cine mexicano pasó por momentos complicados, al día de hoy ha mejorado, sin embargo Daniel Sierra, el médico que la atiende, dio a conocer que no hay fecha en que se le pueda dar de alta.
9: El tema es que sí tuvo una infección viral por influenza y la cual se complicó por una infección bacteriana, entonces tuvo una neumonía eh, particularmente del lado derecho. Ahorita ya vamos mejor. <música>
4: Arqueólogos de la Universidad Jagellónica de Cracovia dieron a conocer al hallazgo de una galería rupestre en el complejo de asentamientos Castle Rock en Colorado, Estados Unidos, donde a unos 800 metros del acantilado encontraron muchos petroglifos hasta ahora desconocidos. El profesor polaco Radoslav Palonk explicó que los pueblos antiguos de esta región utilizaban la gran meseta para observaciones astronómicas, así como la talla de petroglifos para determinar fechas especiales del calendario. El cantautor mexicano Necho Hinojosa ofrecerá un concierto el próximo 20 de enero en el Salón La Maraca, donde hará un recorrido. Corrido de su carrera musical Los boletos ya están a la venta en taquillas del inmueble Y a través de Ticketmaster Con un rango de precios de entre 840 Y 1440 pesos
0: ¿Quién? MBS Noticias Con Sheila Amador En ausencia de Luis Cárdenas Regresamos MBS Noticias Con Sheila Amador En ausencia de Luis Cárdenas Continuamos
1: mañana con 32 minutos continuamos en la primera emisión de MBS Noticias, gracias, gracias por seguir aquí, y bueno pues ya, terminando este 2023 eh, época de mucha reflexión eh, a veces de añoranza, de reuniones con amigos, de desencuentros por qué no, eh, también de, de muchos planes a futuro una época en la que pensamos mucho en nosotros, pero también en, en, en nuestra familia, en todos nuestros compañeros de trabajo, eh, cómo vamos a pasar estas fechas, y, y la salud mental creo es fundamental eh, también muy importante abordar este tema porque pues hemos hablado a lo largo de este año de, de muchos asuntos muy tristes, muy lamentables mucha violencia eh, las, las guerras eh, muchas situaciones que nos han generado quizá por ahí sentimientos de tristeza, de, de, de desesperación a veces o de angustia y creo que es importante abordarlo, es importante hablar de ello y para eso está esta mañana con nosotros la doctora Gaby Garza ella es doctora en ciencias de la familia educadora y consultora familiar doctora Gaby, gracias por estar en esta cabina de MBC Noticias Gracias a ti Sheila por invitarme y gracias a todo el auditorio por escucharnos Pues en principio, eh, cómo abordar esta uh -huh. estas fechas, como sobrellevarlas para quienes las sufren sí. y para quienes las disfrutan mucho también como ayudar a quienes las padecen. Claro
20: que sí, es, es muy normal, como lo mencionas, que haya
1: personas que en
20: estos momentos del año no se sientan del todo felices como, como esperamos, ¿no? Uh -huh. Socialmente estas fechas tienen como muchas expectativas, mucha convivencia, mucha alegría, mucha compañía, y hay quien puede estar viviendo lo opuesto y lo contrario, puede haber que, puede pasar que en alguna familia a lo mejor estas son fechas difíciles por recordar algún ser querido, que falleció o que ya no está, eh, que este año, a lo mejor al principio de este año falleció y en este momento ya no celebra esta tradición familiar o puede ser que alguna familia tenga en este momento a alguna persona enferma, alguna noticia de salud que pues no nos da mucha alegría, como dice la imposición social de estas fechas de ser feliz, alegría, regalos, <risas> gozo y todo. Entonces, esa es una realidad que tenemos que hacer frente y abordar y, y se comienza trabajando con la parte de buscar el bienestar o sea la salud mental tiene que ver con buscar ese bienestar buscar como este equilibrio para poder afrontar y enfrentar las situaciones de estrés que me pone en la vida una fiesta de fin de año puede ser estrés para alguna persona y hay que... ¿La cena? La cena. No, simplemente. O sea, Podemos ir de estrés desde en casa, las amas de casa que a lo mejor tienen demasiadas expectativas puestas sobre ellas, en que cada año queda el mejor platillo y entonces todos estamos en expectativa que eres la mejor anfitriona y me tienes que atender de la mejor manera. Eso también puede generar estrés y hay que aprender a respetarlo. O entonces sea, aquí lo primero sería no tener demasiadas expectativas. Y, y si quiero hacer yo algo, abrir las puertas de mi casa o yo hacer la mejor cena, de año nuevo, hacerlo con mucho gusto, hacerlo porque lo quiero hacer, porque así me gusta a mí y no porque necesito el aplauso y el reconocimiento de los demás, porque eso me genera estrés y no me da salud mental. Claro, claro. Otra cosa importantísima puede ser la parte de las familias que han perdido a un ser querido, que sí. es muy, muy normal muy natural porque pues la muerte antropológicamente es algo que es parte del ser humano. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues a lo mejor ponernos como reto esta cena de fin de año,
1: pues recordar
20: y honrar a estos seres queridos que ya no están con nosotros. Y
1: también, y, y lo agrego porque es algo que también pasa mucho, los desaparecidos. ¿no? Sí, las personas también. que en este momento, las familias que en este momento no tienen alguno de sus integrantes con ellos sí. eh, pasando estas fiestas, eh, esto también creo que se ha abordado quizás a veces poco, pero hay muchas personas que están sufriendo y en estos sí. momentos están enfrentando esa situación.
20: Y a quien está enfrentando esta situación, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con mucha empatía. Empatía significa amar mi yo como amo al otro yo. Entonces tenemos que respetar a la persona que en este momento esté sufriendo, ya sea por una pérdida o por alguna persona que no está, por alguna circunstancia, y tratar en estas fechas que no nos este, abata la tristeza y nos iríamos hacia abajo, sino más bien cómo podríamos honrar que la persona que ya no está con nosotros este, pueda estar presente sacar yo esa mejor versión mía, a lo mejor mover y adaptar en la familia las tradiciones que a lo mejor cada año hacíamos cierta tradición, tiene que ver mucho con la familia en tener esta parte de flexibilidad y adaptarnos a lo que hoy es nuestra realidad. Y en estos casos, como mencionas tú, tener mucha autocompasión, mucha compasión.
1: Claro. También otro, otro tema que, uh -huh. que se aborda es los padecimientos que empiezan en muchas personas sí. a generar ya... Es, eh, problemas de salud, ¿no? Sí. Por ejemplo, la, el insomnio, ¿no? sí. la ansiedad el estrés, la depresión, sí. ¿no? Y no sé si todo esto se pueda trabajar en conjunto o, o cómo lo podemos nosotros visualizar para que pues, cuando sea necesario, de verdad, pidamos ayuda y nos acerquemos con un profesional como usted de la salud.
20: Claro, acercarse a pedir ayuda es lo mejor, sobre todo reconocer esos pequeños síntomas. Hablas del insomnio, es muy típico, uno de los primeros. Este, Esta como alteración de los estados del sueño tiene que ver con esta ansiedad. Por el fondo de la ansiedad es vuelvo a lo mismo, es esta como um, falta de reconocimiento que yo tengo hacia mí y que a lo mejor yo estaba esperando el reconocimiento de afuera y no lo obtuve. O que yo me presiono tanto y me exijo tanto que a lo mejor no soy capaz de darme una palmadita a mí de agradecimiento, una palmadita a mí de decir lo hiciste bien, con eso es suficiente. O yo verme a mí y hacer ese viaje hacia el interior. Estoy a lo mejor más puesto hacia afuera y eso genera muchísima ansiedad. Entonces yo invitaría más bien al auditorio a que en esta época vayamos más a este viaje al interior y dejemos de ver todo lo que no hice y todo lo que no logré, porque creo que eso, eso es muy fuerte para estas épocas también tiene mucho que ver con que crezca la depresión, crezca la ansiedad es todo lo que no hice y entonces me voy a enfocar en todo lo que no logré y entonces en mí vienen estos juicios tremendos de soy un fracasado, soy una fracasada, claro, entonces algo que puede ser así de pequeñito como un pensamiento negativo, yo puedo hacer una nube de polvo porque yo tengo el poder de hacerlo, entonces es la actitud que yo decida tener ante esta situación y adversidad.
1: Eso es clave. A veces somos muy negativos, sí. ¿no? A veces también somos eh, muy autocríticos sí. y a veces... Y otra, y otra cosa que a veces no nos la creemos, ¿no? A veces también hay quienes son personas muy exitosas, personas que tienen sí. eh, muchas eh, cosas buenas en su vida, pero no lo reconocen, ¿no? Siempre hay esa falta de, de algo. Sí, ¿no? No, no es
20: suficiente. No, es,
5: exacto, nunca Para
20: suficiente. mí nunca es suficiente. y Esto puede venir igual de un patrón familiar, en donde nunca fue suficiente para alguna figura paterna o materna. y Entonces, soy yo hoy como adulto ya lo asumo como mío y soy una persona que me exijo demasiado, que me llevo al límite demasiado, que creo que me puedo hacer cargo de todo y de todos y llega un punto en el que puedes tronar y eso obviamente el cuerpo lo siente y de las emociones vienen las enfermedades. Entonces, como decías al inicio, sí, efectivamente en estas fechas también tiene mucho que ver con que aumentan las enfermedades porque están completamente conectadas a las emociones no resueltas.
1: ¿Y, ¿Y cómo podemos eh, tratarlo? Obviamente acercándonos con, con terapia, con, sí. ¿cómo? Primero es
20: reconociéndolo, okay. yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer personal, como te decía, abrazarnos a nosotros, perdonarnos a nosotros, que es algo que muy pocos podemos hacer, perdónate, perdonemos, no, no lo logramos, está bien, no ganamos estos éxitos, no importa. Si no se sabe perder, ¿cómo vas a saber qué es ganar? A veces se pierde, a veces se gana. Y esas dos dualidades en la vida, saberlas equilibradas, eso es la felicidad. O sea, yo tengo una frase muy bonita que quería compartir contigo claro, aquí claro. de Winston Churchill que dice, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. ¿Eh? O sea, si pues yo, sí. <risa> yo siento cierto. que a lo mejor no lo hice, no fue suficiente, no soy capaz, etcétera, pero el, la actitud que yo tome ante esa adversidad va a ser la diferencia. Si yo me quedo, te voy a poner una analogía, como en una mecedora, estoy en una mecedora, meciéndome, meciéndome para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, es estar en la queja, es quedarme aquí me decías tú, ¿cómo le puedo hacer? es que el poder está en ti, sal y párate de esa mecedora, y camina y traza tu propio camino, y en ese camino va a haber fracasos, sí Puede que se presente la enfermedad, sí, pero todo tiene que ver con la actitud que tú tomes. Y entonces yo ahí es en donde invito a, a la gente, a toda tu audiencia, a que vea todo el poder que tenemos las personas. Fíjate que la semana pasada, te quiero compartir, yo sí. estaba sí. en la fila del cajero automático, ya sabes, estas fechas que todos sí, queremos sí, sí. ir al cajero. Adelante de mí había una persona que dice, a, a, a mí y a los de atrás, híjole, yo les digo que siempre que vengo al cajero se descompone cuando yo lo toco. Y entonces no. le dicen las personas de atrás, bueno, ¿qué te parece si te vas al final de la fila? Y yo dije, no, esto es broma. Bueno, pues yo estaba atrás de él. Una vez que él se fue y sacó su dinero, el cajero automático se descompuso. Serio? Es en serio, este es un ejemplo Lo muy decretó, pequeño. Pero... Exacto, exacto. <risa> de cómo tenemos ese poder. Y no reconocemos que tenemos ese poder hacia cosas positivas. Uh -huh. Los seres humanos tenemos esa gran capacidad. Entonces tú tienes el poder de elegir el camino que tú quieres trazar, tú, tú tienes esa fuerza, pero no, no lo creemos, no lo creemos, entonces yo diría más bien, vamos a cuestionarnos, si realmente crees y sabes todo el poder que tienes, entonces prepárate porque tienes que pensar dos veces lo que pides.
1: Claro, <risa> más que cierto, y además que esto nos abre la puerta a iniciar el año, porque exacto. bueno ya estamos hablando de, de este cierre, sí. pero ¿con qué actitud tenemos sí. que empezar el año entrante? Porque bueno, ahorita ya, ya, fue, ¿no? ya, fue, ya, ya fue, ya fue, ya fue, exacto, exacto. Ya de la vuelta a la hoja, eh, y, y ahora ¿cómo podemos empezar? ¿Con qué, ¿Con qué ánimo, no?
20: A ver, primero, vamos a perdonarnos, no lo logramos, si lo logramos, está bien. Entonces es como reconocer, y di, pongo la palabra aquí como de rendición, no de que me rindo, sino que me rindo hacia lo que no fue fue, y hoy me rindo, hoy me doblo, hoy empiezo de abajo, de rodillas hacia arriba, no sé si me explico en el término de rendición, me rindo, no como ya me voy a quedar con los brazos cruzados, sino que me rindo hacia lo que la vida me quiere ofrecer el próximo año, y eso se puede lograr con la gratitud, gratitud con todo lo que se hizo, lo que no se hizo, y no quedarme como víctima, Ajá. sino dar las gracias, no mirando atrás, dar las gracias hacia todo lo que viene al frente, creo que eso es básico. Sí. Y todo eso convertirlo en acciones, porque no solamente es de palabras y palabras, es de acciones. Entonces, mis acciones propias van a crear mi propia vida, mis acciones propias me van a llevar a esa coherencia de vida, a lo que quiero verdaderamente hacer, a lo que pienso, a lo que digo y a lo que hago en una sola línea. Y si a eso le, le podría yo llamar coherencia, coherencia de vida, pero si a eso le sumas la gratitud... Yo creo que estaríamos viviendo como ese gozo que es que es vivir cada día, dejar de estar en esta lucha, luchar contra la vida y luchar contra todo lo que la vida me pone, no, es más bien agradezco y fluyo con lo que la vida me quiere poner y doy gracias y confío en mí y si yo confío en mí y yo sano conmigo mismo y yo me perdono y todo, todo alrededor de mí
1: se mueve en esta energía de paz, armonía y confianza. Pues ahí está. Qué mejor que empezar así el año, eh, trazarnos sí metas, sí. porque sí es importante trazarnos objetivos claros, ¿no? Eh, también viables, ¿no? Sí, tampoco, viables. Tampoco, digo, no es que no se valga soñar, pero también ser muy muy coherentes en, en, en todo lo que queremos hacer. Y, y pues esta reflexión de la gratitud creo que es muy importante, porque a veces no agradecemos de verdad todo lo sí. que tenemos eh, a veces vemos a personas que de verdad tienen eh, muchísimas desgracias en su vida y aún así salen adelante entonces creo que sí esto que nos dice y nos comparte es básico y le sí. quiero agradecer enormemente estos minutos en MBS Noticias y nada más para finalizar donde la podemos localizar nuestros claro amigos que, que, que quieran sí. contactarla Muchas gracias Sheila, me pueden escribir mensajitos o ver mis redes
20: arroba DRA Gaby Garza en Instagram
1: en Instagram, ahí, sí. ahí la pueden buscar y muchas gracias y feliz feliz año. Muchas gracias. gracias. Rachel, igual para ti y toda tu audiencia. Feliz año. Feliz año. Son las 9.45. Nos vamos a una pausa. Volvemos. No se vayan.
0: Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
15: Del economista con Alberto Aguirre. ¿Morelos cerrada? En las próximas elecciones, en 2024, Morelos contará con una gobernadora. Las tres candidatas destacadas son Lucía Mesa, respaldada por PRI, PAN, PRD y redes sociales progresistas. Margarita González Arabia, respaldada por Morena, el Partido Verde, el PES y el Partido del Trabajo. Y Jessica Ortega, por Movimiento Ciudadano. A cinco días del cierre de las precampañas todas se preparan para la siguiente etapa del proceso electoral. De Milenio con Jorge Cepeda Patterson. Tres mayas sí, la aerolínea no tanto. La decisión de que el ejército gestione una aerolínea en México es objeto de críticas. El autor dice que esta medida no favorece a las masas empobrecidas dado que la mayoría rara vez utiliza aviones, por lo que se plantean preocupaciones. ¿Usted qué opina de todo esto? Finalmente del portal Opinión 51 con Adela Navarro. Solo falta Peña. Si alguien aprovechó el estigma de corrupción que rodeó y rodea al expresidente Enrique Peña Nieto, fue el presidente Tendrás Manuel López Obrador. Pero ahora las cosas han cambiado. Expriistas señalados por corrupción buscan fuero político, uniéndose a Sheyman para evitar investigaciones y mantenerse impunes, revelando una promiscuidad política y cinismo al abandonar el PRI en declive para unirse al partido gobernante y lavar su mala fama. Un movimiento bastante hipócrita. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, mx-arma. MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: con 52 minutos continuamos en este espacio informativo y bueno pues ya lo platicábamos al inicio de este espacio, hoy hoy 28 de diciembre es Día de los Santos Inocentes aguas porque las bromas pueden estar a todo lo que dan, que no presten dinero, todas estas tradiciones que siempre eh, cada 28 de diciembre recordamos los mexicanos pero pues que quizá por ahí también se pierda un poco o se haya perdido a lo largo de los años esta, esta tradición que, que pues data ya lo decimos desde épocas bíblicas y Justo para platicar de esto esta mañana, le agradezco enormemente a Enrique Ortiz, divulgador cultural y escritor que platique con nosotros. Muy buenos días.
7: Un gusto, buenos días. Un gusto estar en tu espacio, Sheila.
1: Al contrario, pues gracias por tomarnos la llamada y platicar, reflexionar un poquito de este día de, de los santos inocentes y pues cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años.
7: Sí, bueno, el origen de el Día de los Santos Inocentes viene de un episodio bíblico que viene del Nuevo Testamento y que solamente uno de los cuatro Evangelios canónicos canónicos perdón el de San Mateo es quien lo menciona quien hace alusión a este episodio y qué es lo que sucede o qué es lo que nos relata pues se da eh, en tiempos este episodio está en tiempos de Herodes primero Herodes el Grande y este eh, gobernante Uh, vinculado con eh, el Imperio Romano, con una relación clientelar, da una orden, da una orden de ejecutar a todos los niños nacidos en Belén menores de dos años. ¿Por qué razón? Porque eh, de acuerdo al Evangelio de Mateo, este Herodes pues eh, dio esta orden porque se vio engañado por algunos sabios de Oriente cuando le habían prometido darle a conocer el lugar donde iba a nacer, pues, Jesús, ¿no? Y de esa forma, en venganza, pues, al ser burlado por los famosos magos, que nosotros aquí en México conocemos como Reyes Magos, pues, envió a matar a todos estos niños de Belén, menores de dos años, ¿verdad? Y así fue como pues eh, asesinan a estos inocentes porque pues son niños verdad que no habían pecado niños pues puros del alma de cierta forma y la realidad es que porque los manda a matar pues porque tiene miedo Herodes tiene miedo de que él o su hijo sean eh, suplantados por el Mesías verdad porque todo esto obviamente dentro de las creencias de eh, el pueblo judío. Porque ya se había vaticinado, <coughs> ya sabía, perdón, ya se había previsto que iban a ser el Mesías eh, en Belén. Que es nada más y nada menos que Jesús. Y obviamente todo esto con el paso de los siglos, con el paso incluso de los milenios, pues nos lleva a los países latinoamericanos, a España, donde el Día de los Santos Inocentes, pues es cuando tenemos esta tradición de hacer broma, de pedir dinero y no devolverlo, ¿no? Eh, obviamente, pues con este fin, pues de eh, eh, recordar este episodio.
1: Sí, y también, eh, no sé si, si coincidas con, conmigo, Enrique, pero... No sé si se ha perdido un poco eh, en los últimos años un poco la tradición de, de las bromas, como que ya pasa la fecha mucho más eh, de largo y, y pues se ha perdido un poquito esta, esta tradición.
7: Bueno, sí, eh, obviamente que con todo este tema de la globalización, con todo este tema de vivir en grandes ciudades, no densamente pobladas, en el cual las, las personas están corriendo constantemente, no realizando un sinfín de actividades, eh, un sinfín de compromisos, de repente queda poco espacio para poder eh, 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 dedicarle unos minutos a este tipo de bromas, a este tipo de chanzas, incluso, ¿no?, para poder eh, eh, incluso pedir dinero al familiar, al amigo, al tío, ¿por qué?, porque nuestra dinámica diaria, a pesar de que muchos estamos de vacaciones en estos días, pues de repente lo impide, ¿no?, cuántas personas no estarán preparando hoy la maleta para salir de viaje con la familia a una playa o posiblemente a visitar algún rincón de México donde viven los tíos, los primos. De repente también este tema de el mundo globalizado, pues, es complicado ¿no? de, 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 de mantener estas tradiciones tan añejas, ¿no? que en el pasado pues era parte fundamental del día a día.
1: Sí, era, era algo muy común y yo recordaba muy tempranito a nuestros amigos del auditorio que eh, yo recuerdo que había ocasiones en las que los diarios, los grandotes, los diarios de circulación nacional ah, no. a veces publicaban portadas falsas eh, de noticias que... Bueno, lo, lo llegamos a hacer hasta aquí en MBS en alguna ocasión, en alguno de nuestros espacios, eh, con notitas que preparaban nuestros reporteros, eh, con notitas falsas, eh, curiosas, no chistosas de de cosas o de barbaridades que decíamos, no, esto no puede pasar. A veces creo que la realidad ya ha superado la ficción y que a veces ya no, no sabemos distinguir entre lo real y lo no real, pero pues lo de los diarios, ¿no? Era algo muy común.
7: Era algo tradicional. Tradicional. Sí, y, bueno, y también algo muy relevante, ¿no? era eh, ¿Tú te acuerdas de la frase de Inocente, inocente Palomita, no te dejes no? Te engañar? Sí, sí. Que también, pues era la forma en la que se preveía a las personas pues que estuvieran que al pendiente, que, tu, que tuvieran cuidado en esta jornada, y sobre todo iba con el tema de los préstamos, ¿verdad?, de los préstamos, eso era muy importante, y como tú también dices, eh, era muy común no que los periódicos, en primera plana, imaginemos esto, sí, sí. en primera plana, periódicos de circulación nacional, de gran importancia, de gran reputación, pues sacaban notas, ¿no? Ahí, eh, eh, de pues que eran broma, ¿no? Que eran broma y la gente de repente despistada acababa creyendo estas notas, obviamente que luego, pues ya se enteraban, pues que eran broma. Incluso eh, eh, en el final de estas notas, no sé si recuerdas que ahí venía el famoso párrafo, pues con esta frase, ¿no? De inocente palomita, sí. no te dejes engañar y eh, haciendo alusión a, a lo que a, al día de hoy y en la nota en la que se habían basado originalmente para hacer este esta inocentada que también se decía, ¿no? En aquellos
1: sí. tiempos. Sí, sí, era sí. Inocentada. La verdad es que era pues era una tradición bonita, ¿no? Que, que esperábamos ese día para ver la creatividad de, de, de quienes hacían esas notas y y bueno pues sí se ha perdido un poquito a lo largo eh, de los años, pero bueno quisimos eh, platicar contigo, escuchar eh, los orígenes de, de este día y pues ah, ojalá que a nadie le toque le toque hoy la broma o, o la pedida de dinero sin que les paguen.
7: Sí, claro, y ya por último, sí. es eh, importante mencionar que esta celebración litúrgica viene al menos del siglo IV después de Cristo, imaginemos esto, sí. siglo IV, en tiempos de las homilías de Gregorio de Niza, y también mencionar que, por ejemplo, eh, para los griegos se celebra el 29 de diciembre, mientras que para los sirios y caldeos el 27 de diciembre. Entonces va cambiando la fecha dependiendo del lugar donde se recuerde a estos niños menores de dos años que fueron asesinados en Belén por Herodes el Grande.
1: Muy bien, pues Enrique Ortiz, muchísimas gracias por estos minutos para MBS uh, Noticias.
7: Un gusto, un gusto. Igualmente,
1: ¿dónde te podemos seguir? ¿En tus redes?
7: Sí, en mis redes sociales como arroba cuautemoc con h-1521, ahí me pueden encontrar una cuenta cultural, una cuenta de Historia de México
1: pues te seguimos, por supuesto, gracias y muy buenos días,
7: gracias, hasta luego
1: hasta luego, las 10 de la mañana ya con un minutito, se nos va el tiempo, muchas gracias por habernos acompañado este jueves nos eh, despedimos, pero mañana mañana nos volvemos a escuchar tempranito a las 6, por lo pronto se quedan con eh, Gaby Vargas después ya están listas Ingrid y Tamara y pues muchas gracias, que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana soy Sheila Amadora, nombre de Luis Cárdenas titular de este espacio
0: esto fue MBS Noticias con Luis Cárdenas.